2: j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. On commence tout de suite avec une histoire horrible qui s'est passée au Saguenay. Mon patelin, vous le savez, ma patrie. Un adolescent s'est violemment fait battre par un autre jeune cette semaine. Et là, je vous résume un peu l'histoire. C'est un élève de l'école secondaire Charles Gravel. Ironiquement, j'ai fréquenté la polyvalente Charles Gravel en secondaire 5... C'est une école où ça brasse pas mal. Je ne sais pas si ça a changé depuis le temps, mais dans le mien, euh, mettons que c'était pas l'école qui avait la meilleure réputation, c'est une école qui est située sur la rive nord de Chicoutimi. C'est la seule école secondaire, par ailleurs, sur la rive nord. Donc, cette école-là accueille les élèves de Chicoutimi nord, évidemment, mais les élèves aussi des autres villages autour. Ça brassait pas mal dans mon temps. Il y avait pas mal de drogue. Il y avait aussi pas mal d'intimidation euh, Assez violente, je dois le dire. Et là, puis peut-être, là, je ne veux pas faire le procès de l'école Charles Gravel. L'intimidation, ce n'est pas juste un problème euh, qui est lié à l'école Charles Gravel. C'est partout au Québec. Mais quand même, cette histoire-là s'est déroulée à la polyvalente que j'ai fréquentée. Un adolescent de 14 ans euh, s'est fait Battre. battre Gravement. Et la victime s'est confiée à TVA Nouvelle. Il a expliqué les gestes dont il aurait été victime. Il a raconté qu'un qu jeune, un autre étudiant, en fait, est arrivé, l'a battu euh, à coup de poing. Il l'a menacé. Euh, L'autre garçon se serait défendu en lui donnant un coup de boîte à lunch. Et là, euh, bon, il se serait fait tirer par terre. Euh, il a eu la tête. Euh, je le cite, complètement cabossé et il raconte à TVA, avec une main il m'étranglait et avec l'autre main il me frappait. Donc ça serait survenu lundi matin avant le début de la journée et là, évidemment, euh, le garçon a été conduit à l'hôpital parce que il aurait subi une entorse cervicale c'est quand même grave. Il a eu des contusions à la tête, hein, des bleus euh, et là, moi, ce qui, me, ce qui me désole un peu dans cette histoire-là, c'est bien entendu le geste qui a été posé mais c'est que cet adolescent-là, ce jeune homme-là, il serait victime d'intimidation depuis plusieurs années. Ça, c'est ce que sa mère racontait. raconté. Et évidemment, on peut soupçonner que ce jeune garçon-là, ben, il a peur, il ne veut pas trop aller à l'école. Sa mère raconte qu'il l'appelait le midi. Il l'appelait le midi de l'école parce qu'il se faisait suivre par d'autres adolescents. Et là, évidemment, la famille de jeunes garçon a porté plainte à la police contre le présumé agresseur. La directrice de l'école a fait une sortie pour dire, <rire> et ça me fait très, très rire, que la porte était toujours ouverte aux parents dans ce genre de situation. Et elle nous assure, évidemment, la cassette oblige qu'elle traite ce cas-là de façon très rigoureuse. Je n'en doute pas, par ailleurs, mais quand même... Euh, puis juste avant que je continue là-dessus, l'adolescent qui est accusé euh, d'avoir attaqué l'autre petit gars euh, comparu mardi après-midi devant la chambre de jeunesse au palais de justice de Chicoutimi, il fait face quand même à quatre chefs d'accusation, voix de fait, euh, causant des lésions et menaces, entre autres. Et évidemment, euh, ces gestes-là pourraient lui valoir une probation, c'est sûr, un suivi des travaux bénévoles. Tu sais, je vois ça puis je me dis « hey ». Ça se passait depuis des années, OK? On est tous allés au secondaire ici, là. Des cas d'intimidation, on en a tous et toutes vu. Il y a des têtes de turcs. Il y a des élèves sur lesquels les autres élèves s'acharnent. Puis je pense pas que ça a changé depuis mon temps, là, Mais il me semble que tout le monde regardait ça aller puis ne disait pas grand-chose, si ça faisait des années que ça se passait, si ça faisait des années que ce petit gars-là se faisait suivre, se faisait insulter, se faisait écoeurer, et là, on parle même pas des médias sociaux, parce que moi, dans mon temps, il n'y en avait pas de médias sociaux. Quand tu étais rendu chez vous, tu avais la sainte paix, il n'y avait personne pour t'écoeurer. Ça se pouvait ok, que ta meilleure amie t'appelle pour te dire « Hey, tu sais pas ce que Julie a dit dans ton dos aujourd'hui ». Mais il n'y avait pas une page Facebook qui s'appelait Geneviève la Grosse Torche. tu sais Ça n'existait pas. L'intimidation s'arrêtait. Tu avais un break. Là, maintenant, tu n'en as pas. Tu te fais harceler, écoeurir jusque dans ta chambre avec Facebook et Instagram. Et là, avec tout ça, moi, je ne peux pas croire que la direction n'était pas au courant. Je ne peux pas croire que des élèves ont regardé ça faire puis n'ont rien dit. On a tous un rôle à jouer quand il y a des question d'intimidation. Puis on dirait que Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, malgré qu'on a prouvé depuis plusieurs années que l'intimidation c'est grave, que ça peut impacter de façon majeure la vie future des gens. Tu sais, parfois on intimide quand on est adolescent sans trop s'en rendre compte, sans trop avoir une idée de la gravité de nos paroles. Là, je parle pas de gestes flagrants comme sacrer une volée à un autre jeune, mais tu sais. Nous, je, je me rappelle au secondaire, il y avait une fille, elle était un peu plus grosse que les autres, puis on l'écœurait, on la traitait de grosse. Je me rappelle qu'un midi, on y avait même tiré une pomme euh, dans sa crème de chou-fleur. Tu sais, c'était dégueulasse, on n'avait vraiment pas conscience de ce qu'on faisait. Euh, et puis cette fille-là, des années plus tard, me réécrit, elle me trouvait sur Facebook, puis elle m'a raconté dans un courriel. Tout le mal que ça lui avait fait, elle nous a raconté, qu elle, elle a raconté en fait qu'elle avait consulté, euh, que ça l'avait vraiment affecté dans sa vie d'adulte. Et c'est là que j'ai pris conscience que parfois, quand on est jeune, tu sais, le secondaire, c'est une jungle, vraiment. Et c'est normal, on teste des affaires, on teste des limites et il y a des jeunes qui se font incœurer et ça peut avoir des conséquences majeures. Et tu sais, je dis, je pense, il y a beaucoup de personnes qui ont intimidé euh, quand ils étaient jeunes, j'en fais partie. Euh, Est-ce que j'ai été, été intimidée, moi aussi? La réponse, c'est oui. Moi, je me rappelle que je n'avais même pu prendre l'autobus parce qu'il y avait une fille qui me crachait toujours d'un cheveu à l'arrêt. Donc, tu sais, c'était vraiment un problème de, de la petite enfance, l'intimidation, mais encore plus à l'adolescence. Euh, puis je pense qu'on a tous notre responsabilité à jouer là-dedans. C'est l'espèce d'omerta, c'est l'espèce de loi du silence, c'est l'espèce de « c'est pas de mes affaires, je vais pas m'en mêler ». On est tous réticents à aller le dire parce qu'on ne veut pas passer pour des stools. Donc, vraiment, euh, c'est un sujet grave qui mérite qu'on s'y attarde. Et je vais en parler avec Éric Morissette. Éric Morissette, il est les professeurs agrégés praticien à l'Université de Montréal et les chercheurs à la chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence. On va se demander... Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que de tels cas d'intimidation, mais peut-être, oui, ce cas-là est flagrant, mais même la petite intimidation au quotidien, ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi au travail. Là, on va s'attarder plus à l'école, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les cas d'intimidation ne se produisent pas, peut-être utopiques, se produisent moins? Donc, on va se poser la question. On va rester... Euh chez les adolescents, on en a parlé beaucoup, mais je trouve, je, je trouve qu'on n'en parle jamais assez de la détresse chez les adolescents. Récemment, on a parlé euh, ensemble du fait que les jeunes filles prenaient cinq fois plus d'antidépresseurs qu'avant les jeunes filles de moins de 17 ans. Et là, il y a une nouvelle étude qui nous apprend que le tiers des adolescents serait en détresse psychologique. OK? On se demande comment on peut parler de la détresse chez les jeunes avec Geneviève Henry. Elle est intervenante chez Teljeune et j'ai envie de vous raconter, euh, ça fait deux ans, j'étais porte-parole du bal Teljeune et j'ai passé une soirée chez Teljeune. J'ai passé une soirée, non pas à répondre au téléphone, parce qu'on n'a pas le droit pour répondre au téléphone chez tel jeune. Euh, C'est des gens qui ont une formation. ok C'est très, très long. là, C'est un an de formation. Ce sont des gens qui sont des étudiants en psycho, en sexo, des intervenants sociaux. C'est pas n'importe qui là qui répond chez tel jeune. pas des, juste des bénévoles euh, qui ont envie d'aider. Les autres, ça prend vraiment une formation. Mais ils m'ont donné la chance d'écouter. Je pouvais être assis à côté des intervenants et je pouvais... Écouter les conversations et lire aussi les textos parce que tel jeune maintenant a une fonction texto. Ils ont découvert que souvent, c'était plus facile euh, d'avoir un lien avec les jeunes, de discuter, que les jeunes se confiaient plus rapidement avec le texto qu'avec le téléphone. Et pour vrai, je suis sortie de cette soirée-là tellement chamboulée, là. Ça passait du petit garçon de 8 ans qui appelait, j'étais jeune, parce qu'il avait de la peine. Son lapin était mort. Il pleurait. Il, avait, il pleurait pour son lapin. C'était à la limite cute, mais lui, il y avait vraiment de la peine pour vrai. Euh, aux appels de suicide, et je dois le dire, ce soir-là, c'était majoritairement des appels de jeunes, de jeunes filles parce que cette étude-là aussi dont je viens de vous parler là sur la détresse psychologique des jeunes, ben nous apprend que les jeunes filles sont davantage en détresse que les garçons. Et ce soir-là, c'était des jeunes filles qui appelaient, dont une, ça m'avait tellement marqué, c'était une jeune fille de 13 ans. Elle, elle était, euh, elle textait l'intervenant puis a dit "J'ai vraiment envie de mourir. Je comprends. Je comprends pas vraiment c'est quoi le sens de la vie. Elle était victime d'intimidation justement." Elle disait, je suis grosse, je suis dégueulasse, personne va vouloir de moi. T'sais, elle avait des idées noires. L'intervenante demandait, écoute, as-tu déjà pensé à une façon? Puis, toutes les signaux étaient là, là, elle avait pensé à une façon. puis Dans ce temps-là, j'étais jeune, on, ret... on essaie de retracer l'appel. On essaie de savoir d'où est l'appel la... pour envoyer de l'aide parce qu'on craignait pour sa vie. Et, Vous quoi? Pendant tout le temps que cette jeune fille-là nous textait, elle était assise sur le divan du salon à côté de ses parents. Pis, ses parents avaient aucun qu'elle idée qu'elle était en train de texter un intervenant chez tel jeune, tel jeune pardon, et qu'elle avait des idées de mort. Donc vraiment, euh, nos jeunes sont en détresse. Ils ne savent souvent plus vers qui se tourner. Puis nous, les adultes aussi, souvent, on est un peu dépourvus. Par rapport à, à ce qu'ils vivent, on ne sait pas comment rentrer en contact avec eux, on ne sait pas comment voir leur juste. Souvent, les ados non plus, ne veulent pas parler à leurs parents. Donc, c'est assez inquiétant de voir que de plus en plus de rapports d'études qui sortent pour nous indiquer que nos jeunes ne vont pas bien. Ils vont pas bien. Puis, un truc qui est pointé du doigt par rapport à cette détresse psychologique-là, je ne vais pas vous l'apprendre, ce sont les médias sociaux on parlait d'intimidation tantôt sur les médias sociaux, mais Instagram, Snapchat, surtout pour les jeunes filles, ça a une incidence directe sur leur image corporelle. Euh, les jeunes filles ont une pression incroyable, euh, une pression d'avoir des likes, mais une pression de ressembler aussi aux filles qu'elles consomment sur Instagram. Et demain, ce sera la journée mondiale de prévention euh, contre l'obésité. Euh, moi, je je trace un lien direct entre ce qu'on voit sur Instagram, cette espèce de culture un peu grossophobe dans laquelle on baigne en ce moment où dès qu'on dépasse un peu dès qu'on est un peu grassette, on est considéré comme laide, comme hors norme, fait que nos jeunes filles, c'est ça qu'ils voient. Nos jeunes filles se comparent entre elles puis maintenant elles peuvent se comparer concrètement avec des likes, ça c'est épouvantable et ça contribue grandement à leur détresse. On se parle aussi euh, d'évasion fiscale aujourd'hui. L'évasion fiscale qui serait pas assez mis de l'avant durant la campagne électorale selon le collectif échec aux paradis fiscaux. Je vais avoir en studio, en début d'émission, Samuel-Élie Lesage, qui est porte-parole du collectif. Et c'est l'automne, Là, je viens de parler d'intimidation, de dépression, mais, mais l'automne, pour vrai, c'est une... Moi, j'adore l'automne, c'est ma saison préférée, mais il y en a pour qui c'est vraiment un calvaire, là, cette période de transition-là où la luminosité commence à baisser, où les journées raccourcissent. Master Bougarité nous parle de la morosité qui nous entoure et de ces petits moments de lumière qui peuvent malgré tout égayer nos journées. On se parle aussi de la plus grande expédition jamais vue dans le Grand Nord. C'est 600 experts de 19 pays qui vont se relayer pendant un an à bord d'un brise-glace. Ce brise-glace-là va partir de Norvège en direction... Euh, du, il est parti déjà, pardon, depuis le 20 septembre, par ailleurs. Euh, donc, il est parti en direction du Pôle Nord. Il y aura Baptiste qui est chef de marque dans cinq minutes qui consacre une page à cette expédition-là. On va un peu faire le tour pourquoi, pourquoi une, une, une expédition si... Avec une si grande envergure, évidemment, ça a lien avec les changements climatiques. Et là, euh, Dave Morgan sera là. Dave Morgan est humoriste, mais aujourd'hui, ça sera pas lourd, là. Mais il va y avoir un petit sujet délicat, OK? Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y a un courriel anonyme qui a circulé beaucoup dans le milieu des médias. Ça n'a pas nécessairement été rendu public, la lettre, mais ça a été, ça a été euh, adressé quand même dans plusieurs médias. Une lettre, euh, une liste de noms. 21 humoristes et auteurs, surtout des auteurs euh, du monde, euh, qui était dénoncé pour des comportements problématiques avec les femmes. C'est un courriel anonyme qui avait été transmis à plusieurs professionnels du milieu de l'humour. Évidemment, ça s'est rendu jusqu'à nous, les médias. Et là, le caractère anonyme et non spécifique de ces dénonciations-là a beaucoup fait jaser. Il y a eu des chroniqueurs qui se sont prononcés là-dessus. Moi, j'en ai parlé à l'émission on a parlé de diffamation, on a parlé évidemment dans la foulée du MeToo d'une chasse aux sorcières, de mensonges, de réputations potentiellement détruites. Euh, Puis je ne sais pas si je suis d'accord avec ce, ce procédé-là, mais quand même, les discussions euh, ont tourné plutôt sur la méthode que le propos parce que le fait est que la culture du viol semble être bien vivante dans le monde de l'humour parce qu'il y a une seconde lettre qui vient de, de commencer à circuler. Euh, et ce qu'on cherche à faire, pour la, comme pour la première lettre, c'est vraiment de sensibiliser les gens pour qu'on cesse de banaliser le harcèlement sexuel dans le milieu de l'humour. Euh, on peut se questionner sur la méthode, mais on, on, va, on va se poser la question sur ces lettres qui ont circulé, cette lettre qui continue de circuler avec Dave Morgan. Et euh, avant, avant qu'on s'en aille à la pause, euh, je vais sortir un billet de blog dans le Journal de Montréal, ça va être samedi. Vous lirez ça. Je vais parler... Euh, la semaine. En fin de semaine passée, j'ai été victime d'une agression sexuelle dans un bar de Valleyfield. Une agression sexuelle par une femme. OK? Puis je me suis demandé si j'allais en parler publiquement. Euh, mais j'ai décidé que oui, parce que j'ai expérimenté le double standard. Le double standard dans la réaction des gens du bar, dans la réaction des personnes présentes au bar, là, pas seulement le personnel, les portiers, oui, les barman, oui, mais les gens qui ont assisté à la scène, mes amis, mais surtout ma propre réaction. On va en reparler. Vous lirez ça samedi dans le journal de Montréal. Là, on s'en va à la pause. Pendant que
0: votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Je ne sais pas si je vais me faire aimer de mon prochain euh, invité, mais je vais essayer. On parle d'évasion fiscale qui ne serait pas assez mise de l'avant durant la campagne électorale, selon lui. samuel Elie Lesage, bonjour. Bonjour. Eh, vous êtes porte-parole du collectif Échec aux Paradis Fiscaux. Et là, ce matin, euh, vous avez fait une action. Vous vous êtes réunis devant l'entrée de l'Agence du revenu du Canada à l'endroit qui m'angoisse le plus au monde. Qu'est-ce que vous avez fait?
3: Oui, bon, ben étant environ une cinquantaine de personnes. On avait plus un rassemblement. Et ouais. dans le fond, c'est vraiment planté euh, devant les bureaux de l'ARC. Euh, on avait mis de l'avant avec ça, on a 12 revendications principales en cas de la campagne électorale. Donc, on avait des pancartes qui avaient ça. On avait aussi des boîtes au dessus qui symbolisaient On est là pour euh, vouloir réparer la plomberie, réparer les disputes. C'est un peu ludique, là, oui, ce comme, ce un, ludique plus comme symbolique des matchs, là. On Vous n'êtes pas extension rebellion. Non, non, ce pas une action bloquerie. On était là de manière symbolique, okay. mais on était présent, on était visuel. Il y avait du monde qui tractait aussi des gens qui passaient, des gens qui entraient dans les bureaux. Et il y avait avec nous le comédien Vincent Graton. Mais on a déjà travaillé militant. ensemble aussi, tout à fait On a déjà travaillé ensemble, puis il était avec moi Aujourd'hui, on est ensemble pour aller déposer aussi Au bureau de l'ARC, un bouquet d'oiseaux de paradis C'est Des belles fleurs oranges, puis que le nom, ça fait C'est cher Il ouais, mais... faut
2: avoir de l'argent caché dans les comptes offshore Pour se payer ça <rire>
3: Ouais, ben, en tout cas, on en avait un bouquet, oui. Bon,
2: ok. Euh, soyons plus sérieux. Selon les données de Statistique Canada, il y aurait 350 milliards de dollars qui se retrouveraient dans les paradis ouais. fiscaux. Et vous, ce que vous exigez des partis politiques, ce sont des engagements forts parce que euh, vous trouvez ça scandaleux. Ben oui. Juste que là, c'est comme citoyenne, Moi, quand je vois des choses comme ça, je vous suis. Ça me révolte. Puis on le sait, on en a vu. Mm -hmm. Tu sais, quand on sait que Revenu Canada, Revenu Québec, courent après des petits contribuables qui mm -hmm. doivent 5000 pièces, alors qu'on sait que plusieurs entreprises et aussi des riches qui font l'évasion fiscale. C'est révoltant. Ça, je suis avec vous. Sauf que je me dis, c'est bien beau tout ça. Je me demande, est-ce que le Canada pourrait rejeter toutes les entreprises qui sont dans les paradis fiscaux? Parce que quand même...
3: Mais ben, en fait, pourquoi les entreprises, pourquoi des super fortunes, oui. des méga multinationales utilisent les paradis fiscaux C'est parce que quelque part, y a, elles ont le champ libre. Ces personnes-là, ces entreprises-là ont le champ libre d'agir. Il mm -hmm. y a des lois qui ne sont pas assez fortes, qui sont faibles. Euh, on a des institutions fiscales, l'ARC, Revenu Québec, surtout l'ARC, je pense, qui euh, manquent de ressources, manquent de moyens, manquent de personnel, ont une mauvaise direction politique.
2: Mais il manque ne pas de personnel quand c'est le temps de collecter 5 000 à Ça, un Je vous l'accorde,
3: mais en plus c'est drôle parce qu'il y a eu, je pense, l'été passé ou cet été. Ma mémoire me fait défaut, mais bon, récemment, il euh, y a un petit sondage en interne chez les vérificateurs fiscaux de l'ARC, RC. Ouais. ils se disaient 9 sur 10 d'entre eux, c'est immense là, comme proportion, euh, hey, il y a un double standard. Il y a deux vitesses. Quand c'est les plus grandes fortunes, quand c'est des méga-entreprises, on les laisse faire. C'est super complaisant. C'est à leur avantage. Mais c'est parce qu'on joue
2: quand même sur la fine ligne de la légalité. Quand l'évasion fiscale, les accommodements, tout ça, c'est pas nécessairement
3: C'est pour ça que les entreprises et les méga-fortunes peuvent se le permettre. C'est plus ou moins, c'est sur une ligne grise. C'est plus ou moins légal. On sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est. Nos lois sont pas assez fortes. On manque de moyens pour agir. Pire encore, on ne parle passé, euh, notre gouvernement euh, fédéral, tout parti confondu qui était au pouvoir oh, jusqu'à date, le monde, là. tout le monde, on met mis en place des mesures qui, en fait, rendaient ça légal, quasiment, l'évasion fiscale.
2: Oui, mais en même temps, euh, M. Elie Lessage, mm -hmm. vous ne devez pas être sans ignorer que tous les Québécois, là, vous comme moi, on profite euh, des placements dans la caisse, euh, hein? de la Caisse de dépôt et placement. Et euh, évidemment, on, on cotise aussi au régime des mm -hmm. rentes du Québec. Et ces gens, ils en ont de l'argent dans les paradis fiscaux, eux autres-là. Là.
3: – Bien, c'est un scandale. <rire> – mais ben oui, mais en même
2: temps, je veux dire, on exige des régimes de retraite, des placements à fort rendement d'un côté. Euh, les syndicats demandent ça, puis de l'autre côté, on demande qu'il n'y ait plus de paradis fiscaux. C'est quand même un peu ironique.
3: – Bien, en tant que tel... Par exemple, si on prend du côté, je vais faire un petit détour pour arriver à mon point, oui. si on parle, par exemple, il y a beaucoup de pression qui se fait pour que ces, ces placements-là, ces investissements, ouais. les régimes de retraite ou de pension, quoi que ce soit, ne euh, financent plus les énergies fossiles pour des raisons climatiques. Bien, tout à fait, mais l'argument, c'est tout autant pour des enjeux paradis fiscaux, parce mmh. que quelque part, en finançant cette entreprises pour ces régimes de retraite-là, ces régimes de pension, que ce soit un paradis fiscaux, bien, quelque part, on encourage ces pays-là, ces paradis fiscaux, à exister. Il y a un changement qui peut être possible, puis. Euh, Mais personne
2: euh, est prêt à couper sa retraite de 20-30 pour éliminer les paradis fiscaux. C'est pas. C'est -ce ça un peu -ce le problème. Que à ce Là,
3: le problème. Moi, je, je sais pas. Je connais pas euh, des chiffres. Je suis pas un, un spécialiste des re, un fiscaliste spécialiste des retraites. Je sais pas. Pas marqué là -dedans. Mais est-ce que c'est à ce point-là euh, l'enjeu, la chose? Ben, c'est
2: qu'on veut en fait que l'argent qu'on place mm -hmm. dans la caisse de dépôt et placement puis nous rapporte le plus possible. Moi, je reviens. en même temps, les compagnies, mm -hmm. si, vous le savez, là, comme moi, là, le capitaliste est roi. Si on, on, on sert la vis aux entreprises, ils vont tout simplement aller ailleurs, ça va symboliser des milliers de pertes d'emplois. C'est ça, tout ça tout qu'on à... veut.
3: C'est pas tout à fait vrai. Si se regarde d'autres pays qui ont agi, par exemple, en tête le Royaume-Uni, en tête la France, en tête l'Australie. C'est pas non plus le socialisme là-bas. Là. Non, non. Euh, Ces pays-là ont plus quelques années ont, ont mis en place des mesures de plus en plus intéressantes et qui ont des effets. C'est pas exhaustif. Par exemple? C'est pas le paradis. Par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni, il euh, y a une taxe sur le profit détourné depuis 2016. Cette taxe-là, ça mm. dit, ça donne à, à, au gouvernement euh, leurs pouvoirs fiscaux de se dire « Hey, si une compagnie euh, détourne de l'argent dans une fin d'évité de l'impôt, on peut les taxer. Mm. » ouais, taux supérieur que le taux d'impôt. Le but, c'est de dissuader l'entreprise à faire de l'évitement fiscal. Et ça marche. C'est pas parfait. là. Il n'y a pas de, y a pas de ben, solution. Ceux qui vont
2: juste déménager. Ceux qui
3: déménagent peut-être, mais que, malgré tout, est-ce qu'on va se priver du marché de euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni? S'il y avait plus d'actions Canada, au Québec, on va tous se priver des 30 millions, des, des 10, des 4, des 8 millions québécois, des 30, mm. 35 millions de canadiens, canadiennes. Je ne pense pas. Et alors, on en France, Angl... en Royaume-Uni, les entreprises ont modifié leur comportement, ont modifié leur pratique pour se dire, ben, seront si vous avez gagné. On voit ça en Australie. Il y a d'autres pays qui parlent, en, qui parlent tranquillement de mettre ça en place. Il y a des pays qui ont rendu, qui ont, qui ont rendu beaucoup plus transparent comment fonctionnent les entreprises pour Mais pouvoir ça, nommer c'est que... qui ces gens-là qui en profitent aussi. Et ça a des effets positifs.
2: Mais parce que là, c'est ça, je, je me dis en même temps, la concurrence fiscale, ça ne peut pas être réglé juste par le Canada. Là, ça non. prend une certaine concertation mondiale. il
3: ouais, y en a une. Il y en a une. Puis c'est sûr que c'est une bonne chose qu'il y en est a on une. est-ce qu'on traîne la pâte? Ben, je dirais pas que le Canada traîne la patte, mais je vois pas le Canada à la tête d'affiche comme on voit d'autres pays. À l'OCDE, au G20, dire de l'avant, met des nouvelles solutions, tant des nouvelles choses. On parle, mmh. Par exemple, il y a eu la, la France a parlé beaucoup d'elle C'est un ci par rapport une, une, une taxe de 3 sur les revenus des entreprises numériques. Là, là il y a quelques partis politiques qui ont promis de mettre ça en place, d'accord. Mais on voit pas beaucoup. Et puis, d'un petit moment, le Canada, euh, à l'avant-scène là-dessus, nous, on aimerait beaucoup que le Canada en fasse davantage cette question-là parce qu'on pense qu'il y a un manque de leadership. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rien faire ou agir de notre côté. On reste euh, souverain. Et même le Québec peut agir aussi dans cette mesure tout seul également. Euh... Mais on n'agit pas, on attend. On attend, on attend et ça, le Canada reste une passoire.
2: Tu sais, en même temps, euh, l'argument souvent quand on parle des paradis fiscaux, c'est de se dire, OK, si, y avait, si les compagnies ne plaçaient plus l'argent dans les paradis fiscaux, mm -hmm. si nous-mêmes comme société on ne faisait pas le choix de placer de l'argent dans les paradis fiscaux, on récupérait des milliers de dollars en impôts. Mais c'est un peu faux parce que l'argent dans les paradis fiscaux euh, ça ne représente pas de l'impôt c'est juste une partie qui est imposée. Ah non, je, je, je suis
3: d'accord. 350 milliards c'est pas 350 milliards d'impôts ben, en sûr. Je pense qu'il faut le dire quand même. Oh, non, hein. Il faut le dire Puis vrai que c'est bien qu'on le précise. Fait que si on parle de chiffres plus précis, ouais. ce 350 milliards-là, c'est des investissements. Je suis une compagnie, j'investis à l'étranger pour mes activités, hey, pas de trouble. Ouais. Mais euh, ce même affaire, StatScan, on met même moins qui mettent ce chiffre-là, on dit ben ce 20 à 25 de cet argent-là, c'est de l'argent qui a été uniquement investi pour éviter l'impôt. Ah, oh, là, il y a un petit problème. Après ça, si on regarde d'autres estimations plus précises, mais l'Agence Revenue du Canada a fait ses propres calculs, puis selon elle... Mm. C'est quoi encore le chiffre? Les, les particuliers à l'international, ce serait entre 1 et 3 milliards de dollars. Les entreprises, ça prenait jusqu'à 12 milliards de euh, dollars par année... Qui là, c'est des revenus ben, fiscaux perdus. Ça serait mieux <rire> C'est ça, mais là, c'est vraiment des revenus fiscaux perdus. Oui, ouais, ouais. on est quoi Quelque chose au proche d'un 20 milliards de dollars environ. Je ne pas bon en chiffres, c'est drôle, c'est ironique, mais bon. <rire> ouais, je... le... C'est
2: pas moi qui l'a dit. C'est hein?
3: ça, mais bon. Puis même le directeur parlementaire du budget, lui, a pris les études de, 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 de l'ARC et a dit ouais. Hey, c'est un bon point de départ, mais je pense que ça peut aller encore plus loin. C'est jusqu'à 25 milliards de dollars qui sont perdus en revenus fiscaux, selon moi. mais c'est des projections encore. Okay. C'est des projections. Et pourquoi ces projections Parce le paradis fiscal, le but, c'est d'être secret c'est on cache ce qui se passe quand Mais les savez gens qu il y a vont des là compagnies
2: spécialisées, oui en plus Totalement des, légal, des, les gars des grands cabinets comptables bien, qui se spécialisent les, dans les KPMC, ils appellent pas EW, ça paradis de
3: loi entre autres les ouais. big four qu'on appelle ouais. et ces compagnies là vous vendent des à, aux plus riches aux plus grandes entreprises des moyens de éviter l'impôt en toute légalité puis c'est scandaleux et c'est des immenses sommes d'argent et le but c'est qu'on voit ces pays là parce qu'on ne sait pas ce qui se passe c'est caché on a des paradise papers on a des leaks on a quelques statistiques des études qui sortent bien entendu qu'on n'a pas encore euh, le, le, le portrait global parce que on, on, depuis quelques années, on se bat, puis chaque petit gain, chaque petite raison, c est, c est, en fait, c'est immense comme gain. Parce qu'avant, on ne savait absolument rien. fait que, Oui, c'est très dur à avoir le portrait général. On se bat, on, on met de l'avant des chiffres, ce sont des estimations et projections. Mais de plus en plus qu'on en sait, de plus en plus, on se rend compte que, que c'est scandaleux puis que c'est immense.
2: OK. Mise en situation, Le Sage. Vous êtes PDG d'une entreprise, OK. Et le Canada vous taxe plus qu'ailleurs, OK, pendant que vos actionnaires qui ont. Qui ont des régimes de retraite, mais de syndicats, là, veulent du rendement. Vous faites quoi? <rire> tu parce que c'est bien beau critiquer tout ça, mais vous proposez des solutions, là. Vous m'avez mm -hmm. parlé de deux solutions tantôt. Là. Quelles sont-elles?
3: Non mais ça, lui, ben en fait quelles sont quelles questions que je réponds sont les entreprises l'entreprise ou les mais qu'est-ce que vous feriez
2: parce que vous vous les comprenez ces entreprises là quand même les autres ils ont pas vraiment de mm. c'est pas une personne morale c'est une entreprise Oui, mais les entreprises puis ont veut de la vitalité ouais, ouais. économique donc tu sais, il faut fait. comme satisfaire un peu tout le monde là dedans
3: sans doute Il faut savoir les entreprises je connais pas le chiffre exact mais c'est une poignée hein il y a beaucoup de 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 de, de fiscal c'est très ouais. répandu mais c'est pas euh, tout le monde là c'est une poignée qui sont très puissantes qui ont immensément d'argent il y a au Canada à travers le monde aussi Maintenant, mettons que je serai un PDG, ben, c'est sûr, je vais parler en fonction aussi de, de, ma, de qui je présente. Mais oui, c'est une mise en situation. Une mise en situation. Ça, une mais aux États-Unis, il je... existe un groupe, j'ai oublié le nom malheureusement, c'est bête, j'aurais aimé ça en rappeler, mais un groupe d'entreprises sans être les grandes multinationales les plus puissantes au monde, c'est quand même des groupes multinationaux importants. Qui ont pris un engagement. Qui ont pris un engagements du standard d'éthique environnementale, euh, des conditions de travail et des enjeux fiscaux aussi. C'est pas juste de dire oh, on respecte la loi entre guillemets euh, à travers le monde non non on va vraiment s'assurer qu'on mm -hmm. euh, respecte l'esprit de la loi qu'on respecte mais si, si on grattait un peu
2: est-ce qu'on se rendrait compte que c'est une façade parce que fiscalement il y a tellement d'entreloupettes possibles ça ça se peut ben ça ça je vais pas peut. faire ma complotisme mais quand même
3: ça ça se peut ah tout à fait il y a, y a, la bataille qu'on mène, c'est sûr, euh, c'est vrai. C'est toi où vous parlez du, du capitalisme. C'est David contre Goliath, c'est vrai. Puis euh, les paradis fiscaux sont actuellement euh, une voie, là, de, une artère du capitalisme mondial là, qui mm -hmm. l'alimente à côté. Là. Je veux dire, il y a immensément d'argent à travers le monde qui passe à travers ça. Il y a des, euh, des, 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 des zones de travail, il a pas de droits pour les hommes. Il y a des zones où on, il y a des, 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 des de pollutions extraordinaires qui se passent. C'est terrifiant, en fait, qu'on creuse ce milieu-là. Ouais. Euh, Malgré tout, nous on est là pour se dire ben il faut que ça change. Puis qui a le pouvoir de changer les choses, ce sont les gouvernements qu'on élue. Alors on continue. Mais à... les
2: gouvernements en bénéficient de ces paradis fiscaux là, et nous aussi comme contribuables. C'est là où moi, peut-être que je suis défaitiste.
3: À ben, quel point on en bénéficie, je ne sais pas. Parce que quelque part, si mettons l'impôt. Ben mis,
2: si on prend l'argument si on... si de la caisse de dépôt, c'est frappant L'impôt va être payé ici au lieu de là-bas, quand même. Mm -hmm. Donc, tu sais, je veux dire, ça fait pas juste ne pas nous profiter là.
3: Mais ben quelque part, si l'impôt était payé ici, ce serait aussi des services publics puis d'autres formes de régime ou de services publics qui seraient financés ici à directement. Mmh. Donc, y a quelque part, au balancier. nous ce qu'on voit, c'est que quelque part. Euh si on veut balancer un budget ben pourquoi tout cet argent-là disparaît puis il, re il revient par la part de fondations privées, par des trucs qui sont comme en dehors de l'impôt, alors que l'impôt, à la base, existe pour financer des services publics, pour financer des régimes, pour financer euh, la fonction publique puis euh, pour que ça se passe. Ça que là, on critique que euh, les choses marchent mal, on voit l'argent disparaître... Euh, je comprends, j'entends je, le système de calcul ou la système de moyens ben, pour dire que les régimes de retraite à paradis pour en bénéficier...
2: Est peu, on est un peu hypocrite. Yeah. Ben, ce je ne suis pas trop
3: hypocrite, c'est qu'on est pris dans une situation. Ouais, mais qui a, qu a demandé ouais. qu'on soit comme ça Qui a demandé que ça arrive à aussi un, une situation aussi de tour C'est pas si vous en tout cas. C'est <rire> pas moi, <rire> non. Mais vous okay. <rire> avez le choix, je pense qu'on préférerait oui. que tout le monde paye sa juste part d'impôt puis qu'après, on peut voir comment on peut financer nos régimes de retraite.
2: Et je, vous attendez, j'imagine, à ce que ce soir, ça soit l'objet... Euh, Peut-être une question dans le débat? Ah, J'aimerais bien
3: euh... ça. Mmh. Oui ou non? Ah oui, tout à fait, c'est sûr. J'aimerais ça qu'on en parle plus. Parce mais mais pas est qu'ils vont
2: de... en parler, ma question? Ah, à voir, ça.
3: je ne sais pas. C'est eux qui décident, les, les chefs des partis, eux et elles.
2: Mon argent ne serait pas sur oui. OK. <rire> Merci, Samuel et Mie, Elie, pardon, le sage vous êtes porte-parole du collectif Échec au paradis fiscaux.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés. Et
2: il est là comme à chaque jeudi, Master Bougarici, qui aujourd'hui, tu as des sujets d'honneur ces temps-ci. Toujours tu, tu, émotif là, tu nous parles de morosité, c'est l'automne, évidemment ça fit. <rire> Mais euh, morosité qui nous entoure, petits moments de lumière qui peuvent malgré tout nous égayer. Es-tu devenu mon agent de pastoral?
4: Ben, euh, ben à t'entendre présenter, j'ai quasiment envie de le croire. T'sais. Mais c'est Mais de... J'essaie vi... de vivre euh, euh, réaliste. Exactement parlant, ça se dit ça pas, c'est hein. dur. Ben, J'essaie de vivre dans la vraie vie, en fait. On peut fait. y aller
2: freestyle. Euh, okay. euh, moi, j'adhère pas à l'idéologie de Denise Bombardier, selon laquelle la langue, <rire> euh, devrait être académique.
4: Je peux inventer des mots aujourd'hui? Ben oui. Mais en fait, c'est ça. J'ai des enfants, fait que je vis dans le réel, puis évidemment, mais c'est pas toujours beau, puis j'ai envie d'être vrai. Euh, c'est dur quand même. <rire> tu trouves? Être vrai? Ouais. Oui. Oui, c'est dur. Moi, Bien je trouve ça dur. C'est surtout dans
2: notre milieu. C'est très dur
4: c'est sûr que ça peut chacun tu que je je m'y je efforce à chaque jour tu sais on on cherche ça a aucun sens on a l'air d'une gang de perdus dans le bois pas de boussole qui est en train d'expliquer <rire> à un autre perdu pas de boussole par où s'en aller parce que tu sais on le sait tout comment ça devrait fonctionner ou en fait comment ça devrait aller mieux dans la vie en général on sait que ça va mal c'est assez clair ouais. mais moi je suis celui qui ont, qui croient que tu sais on a chacun notre vérité tu sais je suis ok avec ça chacun sa réalité ses ses origines ses buts puis tout puis tout moi je suis fine avec ça j'ai pas de trouble qu'on soit différent tu sais on avance à notre rythme respectif pour certains. Oui, ça ça va... nous
2: prendrait quand même un projet collectif. Je dis oh, ça de même, ça... là. On... <rire> Sérieux, là. <rire> tu sais, parce qu'un moment donné, notre petit projet individuel, puis on respecte que chacun s'en va pas en même place, c'est bien beau, mais collectivement, il faudrait s'en aller quelque part. C'est mon petit euh, two cents.
4: T'as as, as <rire> tellement raison. En fait, il y a des gens qui tirent la barque, il y a des gens qui la poussent, puis il ouais. y en a qui sont assis dans le milieu, puis qui connaissent à rien, puis qui font rien, puis qui se laissent aller. Puis tu sais, même ça, je suis d'accord avec ça aussi. Mais parce... Moi, je
2: pense que ça dépend de l'âge
4: de la vie ben, c'est la diversité, T'sais, on n'est pas tout pareil. tu as contribué
2: à la société, là tu as le droit de t'asseoir dans la et faire « Hey, là, c'est à votre tour. » Il
4: y en a qui soit tôt dans leur vie, je bien trouve. Oui. Mais, Jen, je suis quand même OK avec ça. J'accepte okay. ça. Ouais, T'es comme Gandhi. <rire> ça sonne bien. tu sais Il y a la pollution, l'alimentation, la consommation, Trump, Poutine, Trudeau, le trafic, les cônes oranges. On est fâchés, Jen. On est, on est tous fâchés en même temps, un contre l'autre, contre toutes, puis pour toutes, on sourit moins pendant ce temps-là, Jen. C'est un peu de ça que je veux parler. Tu sais, on... oui, on va avancer parce qu'on veut régler nos problèmes. J'en conviens, tu sais, c'est legit, c'est les... beau même. Mais on tu sais, on peut-tu sourire un peu, là? On peut-tu voir le beau? On peut-tu voir juste le beau? Cinq minutes.
2: Une belle la avec ça, moi.
4: Ben, je t'ai soufflé, Jen. Toute cette vague de négativité, ah, là. Ah, c'est ça. Je trouve ça lourd. Tu sais, ouais. c'est nécessaire, bah, ben, sûrement, mais ça reste lourd. On est cynique, hein? Et de plus en plus, ça va pas s'améliorer. Puis donc, de ce matin, je me suis levé tôt pour écrire ma chronique. Puis je te l'avoue, je m'étais donné ça comme mission aujourd'hui. Je m'étais dit, je me prépare pas, je vais me lever. Je vais me faire un bon café équitable pour que ça parte comme du monde. Puis je vais allumer mon Facebook, puis on verra ce qui va arriver. Je me suis fait prendre à mon jeu en ouvrant mon Facebook. Ce matin, ça a fait, bam, j'ai eu un uppercut d'un mm -hmm. En partant, le premier post que j'ai vu, il m'a cassé en deux. Fuck, j'aurais pas dû ouvrir ça ce matin. Je regrette mon move de cave. Mais voyons, qu ce que tu vu? La première chose que j'ai vue, c'est qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans la nuit. Whoop, ouais, un ami Facebook. Que
2: ça arrive de plus en plus qu'on apprend les décès euh, par les médias sociaux? Puis des fois, c'est pas toujours euh, de la bonne façon parce que... Tu mettons que t'es ami à quelqu'un, t'es pas proche, 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 mais uh -huh. es ami. peut-être que c'était pas sur Facebook que tu avais envie de l'apprendre parce qu'on s'imagine que quand tu es ami à quelqu'un, tu t'aurais aimé recevoir un téléphone, wow, alors que c'est ouais. la famille immédiate là, qui, qui est prévenue, surtout quand c'est subi. Là, mais Totalement. ça arrive souvent maintenant que moi, je vois des décès sur Facebook, des accidents. Si, 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 oui.
4: j'ai un certain malaise avec ça, mais là, là, là j'avais une certaine distance parce que je le reconnaissais pas. Sauf qu'il est sur mon mur. Mais tu sais qu'il est de
2: ton coin. Fait que tu... Il y a comme combien voilà. d'habitants à Valleyfield?
4: J'ai fait comme bien du monde ont fait. J'ai cliqué sur la photo. Ben, c'est ça. Puis j'ai été voir... Jen, le gars, il y a 40 ans, c'est un papa. Whoops, Fuck. Whoops, whoops, whoops. Il y a des enfants. Fuck. Il y a deux jeunes enfants. Fuck drette l'âge de mes kids à moi fuck là il est 6 heures du matin là. ses enfants ils vont à l'école avec mes kids c'est horrible je, je, je veux même pas savoir pourquoi puis ni comment il est décédé puis quand je fouille ses photos j'ai l'arme à est 6 heures le matin puis je broye, moi là. Mm. en imaginant évidemment mes enfants ça part rough à matin mais en fouillant ses photos je m'aperçois que le gars puis moi on se connaît un peu je fais ça, pas beaucoup mais je l'avais oublié, puis pas juste un peu pis ça dans ma cuisine à 6h le matin, je te jure que la honte à me pogne, pis je me trouve donc bien poche d'avoir oublié ce gars-là, pis je te raconte rapidement
2: Mais c'est -ce pas, allé à l'école avec?
4: Ben, en fait, même pas Okay. En fait j'ai 45, fait qu'on s'est quand même pas croisé à l'école. T'es ah, gentil, merci. Je suis à mon naturel en plus aujourd'hui. Fait que. Ouais, T'as écouté notre chronique sur le butox, ouais, là. <rire> <rire> Tu me donnes le goût d'y aller, on s'en reparle. Hey, on va y, y aller ensemble. Ben, oh, je vais en tenir la main. Oh, oh, sérieux. La euh, fille
2: qui m'éjecte, elle m'a dit tout, elle dit, une chaise pour les gars à se coucher parce que tous les hommes que je fais, ils font des chocs fagades.
4: Pour vrai, ben j'ai les <rire> bras pleins de tatoues puis tout, je serais surpris, j'ai pas une de peur. On verra, mais je te dis pas non. Okay, okay. Puis puis là je veux pas m'envoyer de fleurs, mais je te raconte rapidement okay. pourquoi j'ai eu c'est si que ce gars-là, c'est dans, dans ma business de gagner, c'est la première personne qui m'écrit un message d'amour sur mon messenger. C'est ça Sur première... ton entreprise? Oui, tout à fait. Sur la fierté, tout ce que j'apporte à ma région, euh, le côté euh, fier, puis le côté gros que je donne à ça. Pis... Puis
2: t'admirait pour ça.
4: Oui, le marketing que j'y mets, il trouvait que je mettais la barre haute, puis il disait que, quand il voyait, mais il, il m'avait écrit, c'était vraiment, c'était simple, mais c'était très efficace son message. Que quand il voyait mes vidéos passées, ce gars-là, il trouvait ça vraiment écœurant, ça lui donnait du guts, puis il trouvait que, que j'avais du gosse qui, euh, qui était contagieux, Puis il trouvait ça très beau, puis il, il, il m'avouait qu'il avait pas d'argent pour s'acheter des euh, ça mes vêtements, qu'il n'y avait pas chez moi. Bien, il avec ça, certains, puis son message se voit, tu sais, euh, juste gentil, il n'y avait, avait pas question de, de se donner ou d'y vendre un chandail-là, tu sais. Il, ouais. il prenait le temps de m'expliquer qu'il était content de ce que je faisais puis tout ça, puis, sauf que ce qu'il m'offrait, par exemple, il m'offrait d'y échanger une casquette que j'avais dans mon brand contre un tatou.
2: Oui, un tatou sur lui?
4: Un peu. Il voulait se faire tatouer le logo de ma compagnie parce qu'il aimait mes valeurs de vie et mes affaires. J'ai pogné de quoi, Diane. j'ai dit oui sans <rire> hésiter. Mais oui, a...
2: il va le regretter, c'est comme ça faire tatouer avec la pointe sur le bras, là. voyons donc.
4: Mets-toi à ma place deux petites secondes, je connais pas le gars, il m'explique qu'il aime la philosophie de mon entreprise, il va se faire tatouer le logo de ma compagnie. Mais
2: ta face dit pas, là, mais le logo.
4: <rire> tu vois, c'est le contraire, j'aurais trouvé fou, mais en fait, il l'a fait. Puis tu sais, quand il m'a dit une casquette, j'ai dit, je vais t'en donner deux. Ça va me faire plaisir.
2: un chandail avec ça.
4: Je l'ai pas fait. Là. Tu veux, je me sens. Non, un quoi. peu. <rire> ah, 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 ah. Mais, Jen, c'est fou parce qu'il m'a touché, Puis en si peu de temps, je l'avais oublié. Ah oui. Là, ça fait 15 minutes. Mettons en perspective, il est 6 heures le matin, ça fait 15 minutes sur son Facebook, puis je pleure. Ça fait 15 à... minutes, t'es levé. Je, ben, je braille ma vie. Puis je me ah. sens, tu sais, je me sens bizarre parce que ça n'a pas rapport à que je me souvienne pas de lui, mais à un moment donné, je me dis, OK, alors, viens Tu t'as une chronique à écrire, tu sais. Fait que je reviens sur mon feed, j'ai, tu accroché un bouton, je ne sais pas pourquoi. Il y a une vidéo qui est partie. Là, ça a l'air stagé, mais c'est pas stagé, c'est arrivé pour vrai. Pendant que je mouche ma peine, il y a deux femmes dans la vidéo avec des enfants sur les genoux, puis ils jouent de la guitare, puis ils chantent. —
2: Mais me laisse pas un peu Ou
4: Très. — OK. <rire> — Mais méga Keten! No joke, les deux femmes, ils chantent en temps. je ne tu sais pas trop ce qu'ils disent, c'est dans une autre langue, mais ça a l'air être des affaires traditionnelles. On a l'air nous je sais pas trop. Mais Partiser. mais ils chantent tellement avec leur cœur que je pogne de quoi puis moi les affaires traditionnelles je trippe pas là ça ça vient pas me chez désolé. Non mais c'est la vérité ça ça me vient pas me chercher mais ah. là là c'est tu c'est tu parce que je viens de broyer ma vie c'est quoi je suis tu je suis une ado qui est une jeune ado dans sa semaine <rire> je, je sais pas ce qui ce qui me pogne mais je capote puis je sauf que je prends le moment, je joue je le savoure pour vrai, c'est pas une farce, je suis assis, je broye puis je regarde, mon, je me dis finalement c'est peut-être une bonne idée que j'ai eu ce matin de vivre ça, c'est pas cool parce que là je pleure mais je réalise à quel point la musique puis les chants ça fesse
2: c'est un petit moment immo là ben,
4: les deux kids, quand, quand, ils, quand ils chantent les deux kids y a deux enfants, les deux enfants ça regarde puis on les souris plus grand que le mode du stade olympique c'est weird le contraste dans, en, deux, en deux posts sur Facebook ouais. les deux atmosphères dans lesquelles je suis passé puis évidemment j'ai des enfants fait, ça me, tout ça non, me oui, parle tu,
2: là le goyoton dans je pense que tu as eu un petit moment de projection.
4: Je vis de quoi, Jen? J'ai que de quoi? Ouais. Puis je j'étais un gars de musique en plus. puis c'est comme si je le l'avais pas réalisé tant que ça. Le chant, c'est spécial. Il y a quelque chose de magique quand on chante.
2: Ben, on appelle ça de la sauce pas pour rien. Ben, c'est ça que as entendu just, Ben,
4: justement, qu'on chante mal ou bien on s'en fout. Mais, tu sais, du moment qu'on chante avec notre corps, les gens le sentent, ça. C'est comme, comme si on, a, on donnait accès à notre âme aux gens, tu sais. J'avais instinctivement besoin d'espoir quand j'ai vu ça. Je le sais pas, tu sais, mais mon jeudi, comment commençait raide, Jen. Mais vraiment raide. Mais c'était comme si ça, c'était comme un petit bombe sur qu'est-ce qui nous a passé. Puis tu sais, je le sais que c'est oui, puis je le sais que tu trouves que ça fait catchy. Mais tu sais, quand on est proche de ces émotions, je le deviens pis avec des enfants, tu en as des enfants. là oh, mais
2: On dirait je, que plus tu vis, plus tu rends Master. Quand même.
4: Je, je le dis haut oh et fort, ouais, je suis des... rendu comme du jello. C'est correct. Je suis rendu comme du jello. Puis tu connais, mon, tu connais mon, mon, mon. Pas mon hate, mais tu connais comment je chial des karaokés dans la vie. Hein? Ouais. Tu sais, comment que, les gens qui chantent trop bien, qui font des karaokés, me tombent scénaires. Moi, je te tombe nerfs ça veut dire. Mais tu sais quoi, John? Aujourd'hui, moi, je vais te faire un mea culpa haut oh et fort.
2: C'est-tu la, la petite chanson?
4: C'est-tu quoi? Non! Mais même quand tu chantes de même dans un karaoke. Okay, si tu chantes, si tu voyais la vidéo sur YouTube, c'est horrible. je chante ses tripes. Ben, je m'excuse à toutes les gens que j'ai jugés, à tous ceux qui vont dans le karaoké puis qui se pensent bon puis qu sont,
2: qui le sont. C'est qui cette
4: voix? Je le sais pas, c'est une vidéo horrible. Une ah, femme, mais elle se donne. C'est une femme, mais elle se donne cœur et âme. quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a touché dans le sens où. Et puis, je, puis je te voyais, Jen, parce que je chiale tout le temps de ça. T'sa. Tu sais, des gens. Mais on en a besoin de ces gens-là qui chantent trop bien dans le karaoké. On oui. donner donné le pied dans le cul d'y aller et de chanter avec ses tripes. Puis j'ai envie de te dire aujourd'hui Jen, je vais y aller en fin de semaine dans un karaoké. Ça tire avec moi Je vais, euh, je sais pas si c'est la première fois que je vais y aller avec toi mais je vais peut-être aller les Moi vrais je suis quand même qui. une experte. Ben, je pense que à soir quand tu vas arriver chez vous que les gens vont arriver chez eux, il
2: ah, y a tellement des gens qui ont des vidéos dans leur cellulaire de moi qui fait du karaoké là, un peu trop seul, qui chante pas si bien. Juste le dire.
4: Ben, ça j va te décomplexer. Ben j'en rirai plus. je vais t'envoyer des petits bonhommes avec des cœurs dans les yeux Le prochain coup, tu vas le faire. Mais moi, je dirais à toutes les gens qui sont chez eux qui sont dans leur retour, qui nous écoutent, qui ont le stress de la vie, là. le 18 dix ah oui chantez Mettez jour. ça au
2: bout dans le char. Le go, moi, c'est ça que je fais.
4: Ben faites, faites vos parents plates. Quand vous avez les enfants vont arriver d'école, faites le super, faites les devoirs. Mais uh -huh. après, s'il vous plaît, on arrête tout, tout, le monde ensemble. On fait nos Jean-Marc Parent. Tout le monde ensemble, on arrête là. Puis chantez avec vos enfants. Puis essayez donc d'apprendre une tune que vos enfants aiment. Même si c'est du hip-hop que vous aimez pas, c'est la musique que vous aimez pas. Essayez donc d'embarquer là-dedans pour entendre vos enfants Enfin, chanter avec, avec vos cœurs. Puis moi, ça, ça, en fin fait, de semaine, je vais le faire. Puis je vais le faire pour ce random dude-là qui est mort sur mon Facebook. Je vais aller dans un karaoké pour lui en fin de semaine. Je
2: te jure, Master, que euh, faire du karaoké en famille, là, parce qu'il y a plein d'applications. Si vous avez des télés intelligentes, euh, l'Apple TV, même juste un téléphone, bloquer ça, c'est incroyable. Les enfants capotent. Vrai. Pour vrai, là. Ouais. Puis tu sais, tu parlais de Soul tantôt, tu parlais de vivre de quoi, là? Moi, j'ai chanté, euh, c'était très, très drôle. J'ai chanté Shallow avec ma fille oh my God. Euh, de 9 ans. Oh my God. Puis on était vraiment intense. puis on a tellement ri, là. C'était un super moment. On est gênés de chanter, ouais. mais en même temps, on devrait pas. parce que... Ben,
4: quand on chante avec son cœur, on ouvre notre âme on permet. C'est comme si on ouvrait une porte aux gens qui, pu... qui puissent voir à l'intérieur de nous. Puis c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Et que j'encourage dorénavant. Tu sais, j'encourage beaucoup, le... avec les enfants, l'éducation positive, tout ce truc-là. Ben, Je... des moments. Ben, j'en fais de la musique puis j'avais même pas fait ça oui j'en fais, je chante avec mes enfants mais de le vivre ce moment-là dire... exactement, mais aussi pas juste nos tunes à nous les tunes de nos enfants Et hey,
2: c'était la chronique pastorale de Master <rire> Garicci euh, la semaine prochaine bouillon de poulet pour l'âme
4: et bricolage
2: <rire> merci beaucoup écrivaine,
0: blogueuse,
1: blogueuse.
0: blogueuse. scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
2: on revient sur ce cas de cet adolescent de sa qui s'est violemment fait battre par un autre jeune à son école lundi de cette semaine. On se parle du problème de l'intimidation dans sa globalité, si on veut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer euh, que de tels incidents ne se reproduisent pas, ne se produisent pas? J'en parle avec Eric Morissette, qui est professeur agrégé praticien à l'Université de Montréal et chercheur associé à la chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence. Bonjour, Monsieur Morissette.
5: Bonjour, vous allez bien?
2: Oui, ça va bien. Je disais en début d'émission, je faisais une confession. Je disais, tu sais, à l'école secondaire, on en a tous vu des cas d'intimidation. Peut-être que nous aussi, on a, on a intimidé en ne pensant pas que ça pouvait avoir des conséquences dramatiques sur la vie des personnes à long terme, parce que je pense que c'est le cas.
5: Oui, tout à fait. Euh, tout d'abord, euh, je voudrais offrir, euh, partager euh, la, la peine et euh, les préoccupations euh, des parents euh, oui. du jeune homme qui a vécu cette situation-là, puis en même temps souligner la réaction de la mère, hein, qui qui est réagi pour protéger son garçon, alors c'est tout en son honneur. Effectivement, euh, il y a de l'éducation derrière ça qui est important c'est le développement de la compétence sociale. Ben oui. On sait que si on, on regarde la mission de l'école québécoise, notre mission, il y a, il y a trois missions, c'est-à-dire instruire, socialiser et qualifier. Donc, instruire, euh, on fait facilement le lien avec euh, l'enseignement et l'école. Qualifier, c'est d'obtenir un diplôme et euh, entre les deux, il y a de socialiser, c'est-à-dire euh, tout développer des notions du, euh, du savoir-vivre ensemble, du civisme, et euh, développer euh, justement des compétences euh, sociales pour être en interaction avec les autres et bien agir. Alors, il y a un volet qui est euh, qui est éducatif et euh, qui doit faire l'objet euh, de promotion et de prévention euh, des comportements prosociaux. Il faut que ça soit enseigné et il faut que ça soit renforcé à l'école. Nécessairement, quand ça se quand c'est fait de façon systématique et de façon efficace, on réduit le nombre de, de méfaits ou de manquements qui nécessitent des interventions plus éducatives à l'école ou bien des interventions curatives avec soit les services sociaux ou le système judiciaire et les policiers. Donc, tout est une question de, de rigueur dans le, le travail des adultes à l'école pour développer au maximum les comportements euh, que je désire voir, que je désire entendre dans les relations interpersonnelles entre les élèves et euh, des élèves avec les adultes, des adultes avec les élèves, et euh, pour diminuer le nombre de manquements et d'interventions. Donc, quand l'élève est exposé à un enseignement et à un renforcement, j'augmente le nombre de bons comportements, je diminue le nombre de manquements et, euh, nécessairement le risque d'avoir des situations. là. Euh, euh, dramatiques comme ils sont produits euh,
2: la semaine dernière. – Bien, c'est ça, M. Morissette, vous avez fait allusion à la mère euh, et à la responsabilité de l'école. Évidemment, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation par rapport à l'intimidation ces dernières années. Euh, mm -hmm. C'est une problématique qui a été largement médiatisée. Par ailleurs, les écoles semblent plus proactives qu'avant. On a développé des programmes. Par contre, quand j'entends le témoignage de la mère, tu sais, quand je lis qu ce qu'elle a dit, elle a dit, écoutez, mon fils était victime d'intimidation depuis plusieurs années. Il m'a appelait le midi, il avait peur, des gens le suivaient. Ça me laisse énormément perplexe, M. Morissette, parce que je me dis, tu sais, on parle d'un jeune qui se fait intimider sur des années, l'école n'a rien vu, personne n'a rien fait, quand même, l'école a une responsabilité là-dedans, non?
5: Oui, tout à fait, et c'est dans la loi sur l'instruction publique, euh, cette obligation-là, de la direction et de l'école, d'agir euh, de façon proactive lorsqu'une situation lui est rapportée ou lorsque des adultes observent euh, qu'une situation, euh, ils ont des hypothèses, ils ont des questionnements par rapport à une situation qui peut être liée là, à des conflits ou à un rapport de force qui amène à l'intimidation. Et euh, donc, effectivement, ce que tu euh, soulignes par rapport à la promotion, la prévention, euh, ça doit être fait de façon systématique, mais ce n'est pas tout. Donc, il faut être bien structuré et organisé pour intervenir en cas d'intervention. Donc, c'est un problème relationnel, ça prend une intervention relationnelle puis une intervention relationnelle, ça prend des adultes. Donc, des adultes qui vont intervenir, qui vont soutenir la victime et qui, qui vont encadrer la personne qui fait de l'intimidation. Alors, euh, on doit avoir une procédure claire. Cette procédure-là doit être connue euh, et des parents et des élèves. Donc, qu'est-ce que je fais quand ça se passe? Et pour que les adultes aussi soient formés, euh, c'est-à-dire comment intervenir, à quel moment intervenir et comment euh, et, et euh, qui vont intervenir.
2: Oui, parce que l'intimidation, euh, le dos large quand même maintenant, là, on crie facilement oui. l'intimidation, mais il y a des critères. Là.
5: Oui, euh, parce que la plupart des situations qu'on va voir en milieu scolaire, on parle de conflit. Un conflit, euh, c'est pas malsain. Euh, on doit enseigner comment résoudre des conflits. C'est lorsqu'il y a un rapport de force qui est installé entre un individu et un autre ou un gang ou un groupe élèves et un mmh. autre. Quand il y a un rapport de force, on va parler d'intimidation. Ça peut être un événement qui arrive juste une fois, mais c'est d'une gravité qui fait que c'est de l'intimidation ou ça peut euh, euh, arriver de façon répétitive et récurrente comme le cas du euh, jeune homme. Et c'est pour ça que l'école euh, euh, doit être au clair en comment je vais intervenir et euh, quand j'ai fait de la promotion et de la prévention auprès des élèves, j'ai enseigné l'importance du rôle du témoin. C'est-à-dire que si moi je suis victime, qui je vais voir? comment je vais le dénoncer. Et c'est normal de dénoncer. Quand je dénonce, je ne suis pas du stoolage que je fais. C'est ça
2: quand même euh, la, mentalité. Juste... la mentalité. La mentalité, oui. c'est je vais être un stoul, il y a une espèce d'omerta.
5: Oui, effectivement. Mais il faut que ça soit enseigné ça par les mm. adultes, particulièrement dès sont envers où ce qu'il y a dénoncer, dénoncer, faire de la délation et stouler. donc dénoncer c'est que je suis victime de l'injustice ou je vois moi je suis témoin que quelqu'un qui est victime de l'injustice euh, délation c'est quelqu'un qui est rémunéré euh, pour euh, justement s'infiltrer puis aller chercher de l'information puis remettre ça à la police il n'y en a pas de délateur à l'école et stouler c'est dire quelque chose comme quelqu'un pour y faire du mal alors c'est pas le cas donc c'est d'enseigner la, 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 la bonne action par rapport à la dénonciation et quand c'est enseigné puis c'est renforcé puis quand ça se produit euh, plutôt que de chercher à blâmer, puis à, à cacher l'élève qui a fait ça, c'est que je veux dire aux autres de dénoncer c'est normal. Si vous voyez quelqu'un que vous croyez qui est victime d'intimidation, on en a des exemples concrets dans des écoles secondaires où, par rapport à de la cyberintimidation, un élève a vu quelque chose, il a entendu par rapport à un autre, et il s'en vient voir l'intervenant à l'école, parce qu'il a appris que c'est correct de faire ça, de dire, hey, il y a tel élève qui va être dans le trouble, il y a ça qui s'est dû sur réseaux sociaux, ça permet aux adultes d'agir.
2: Ben oui, parce Donc, on que on là, là euh... euh... pardon, euh... euh... je
5: quand je suis victime d'intimidation, je suis en prise avec mes émotions. Puis, puis les, trois émo, les trois réactions quand je suis en situation de stress parce que je suis intimidé, hein, c'est la fuite, l'immobilisation mobilisation ou l'agression. Mais la plupart du temps, ce pas l'agression qu'on va choisir. On va choisir l'immobiliste. On ne on sait pas comment réagir. On sait pas comment se défendre. Ou on va choisir la suite. Mais les témoins, eux, ont accès justement à, à, à leur fonction cognitive supérieure pour aller chercher de l'aide et de dire, oh, celui-là, je peux l'aider à le défendre. Puis un jour, quand moi, je vais être en situation compliquée, mais j'aurais vu comment quelqu'un a fait puis je vais pouvoir le reproduire, puis quelqu'un va pouvoir le faire avec moi. Mais il faut que ça soit enseigné, il faut que ça soit nommé par les adultes. Puis quand ça se produit, il faut que ça soit renforcé, il faut que ça soit valorisé. Donc, quand ça fait partie euh, de, des interventions des adultes dans l'école, euh, ça fait partie de la socialisation. Et la mission de l'école, c'est là qu'on voit diminuer le nombre de, de comportements agressifs, euh, que ce soit de la violence verbale, non-verbale, de la violence physique euh, et euh, de, 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 euh, des situations conflictuelles entre les élèves quand ça diminue. Mais là, c'est là que j'améliore le climat, puis euh, j'améliore euh, le bien-être des élèves à l'école. Donc, j'ai un impact après ça, sur les résultats scolaires, j'ai un impact sur euh, la persévérance scolaire, j'ai un impact sur comment je vais m'adapter dans la vie quand j'ai assumé, quand j'ai affronté une, une situation d'adversité euh, qui était qui s'approchait de, de l'intimidation, mais comment j'ai bien réagi, puis comment j'ai développé la résilience de cet enfant-là pour qu'il devienne résilient à l'âge adulte, à, à adulte. Si j'ai où le jeune n'a pas eu accès à, à quelqu'un qui a soutenu son développement de la résilience. Effectivement, comme adulte, ça risque d'avoir des impacts, que ce soit au niveau de de me trouver un emploi, de conserver mon emploi, de conserver des adultes, d'avoir des bonnes relations avec les autres parce que je vais devenir méfiant. Et là, je vais plutôt apprendre des fois à, à, à être agressif parce que c'est le seul moyen que je, qui est à m'apporter pour me défendre. Oui, beaucoup
2: d'intimidés deviennent intimidateurs.
5: Euh, est-ce que beaucoup, je ne pourrais pas vous dire, mais effectivement, ce n'est pas rare quand on intervient, quand on va questionner un jeune qui est intimidé, on va lui demander est-ce qu'il y a eu des situations similaires à ça dans le passé. Et souvent, on va apprendre, lorsqu'on fait de médiation, quand on rencontre l'élève agresseur, qu'il est passé par là, donc il est reproduit le comportement auquel il était exposé. Alors, c'est pour ça qu'on dit d'être prudent aussi comme parent. Alors, nécessairement, euh, des comportements dans l'éducation des enfants qui sont plutôt euh, vindicatifs, euh, très directifs, à la limite menaçants, mais l'enfant a un modèle devant lui et il peut y avoir un risque de reproduire ça, soit qu'il se. Qui se présente comme victime à l'école. Je le fais à la maison, donc je continue à l'être à l'école. Donc, je n'ai pas appris comment m'imposer, puis euh, euh, faire cesser ça, puis aller chercher de l'aide. Ou ça se peut que je dise bien, je vois comment faire quand je veux prendre un rapport de force sur quelqu'un d'autre. Donc, je vais reproduire le comportement dont je suis victime. Parce que là, quand je le fais, c'est euh, pas moi qui est en situation là, de, de stress.
2: Je veux qu'on se parle des médias sociaux Parce qu'évidemment, oui. ça a changé la donne. Dans notre temps, oui. <rire> M. Morissette, on passait à la porte de la maison, c'était fini. Maintenant, la fuite, on ne peut plus fuir oui.
5: Quand, quand on quittait l'école, pour s'en aller à la maison, on avait la paix. là Quand on quitte l'école, s'il y a 7-8 élèves qui sont au courant d'une situation, je sais qu'à la fin de la soirée, les 1200 élèves de l'école sont au courant.
2: Ben oui, mais c'est ça, ça puis là, la, oui, puis en tout cas, il y a eu une situation à l'école que fréquentent mes enfants où une page Facebook avait été créée euh, pour intimider un élève en particulier, et là, à un moment donné, mm -hmm. quand ça se passe sur les médias sociaux, nous, comme parents, on se disait, mais c'est quoi la responsabilité de l'école là-dedans? Ce sont des élèves de l'école, mais maintenant, ça ne se passe pas à l'école. C'est un méchant sac de noeuds, tout ça, là.
5: – Bien, ben, la loi, c'est-à-dire que la direction, lorsqu'elle est mise au courant qu'il y a une situation d'intimidation par rapport à un de ses élèves, même si ça pas produit dans les murs de l'école, okay. il doit il doit euh, mettre des actions en place pour protéger ces élèves-là. Alors, c'est n'est pas nécessairement des actions qui vont être... Un, il va s'assurer qu'à l'école, il n'y ait pas de répercussions et qu'il n'y ait pas de suite de ce qui s'est produit sur des services euh, sur les réseaux sociaux, mais il va interpeller d'autres partenaires. Donc, les partenaires, ça peut être le centre intégré de santé des services sociaux ou ce qu'on a, des travailleurs sociaux, on a des équipes d'intervention jeunesse, ça peut être euh, qui est allé plus loin ça peut être les policiers, les policiers ont des contacts avec euh, des organismes communautaires pour intervenir, donc on a ce qu'il faut pour intervenir en dehors de l'école mais le directeur a comme cette responsabilité-là de mettre donc, je suis au courant, mais je mets en place les démarches pour qu'il qu y ait une action qui se produise. Donc, de me dire euh, ça m'appartient pas, euh, ça s'est pas passé dans le milieu de l'école, je pas de preuve. C'est quelque chose qui, après la situation euh, de 2012, où il y avait eu une jeune fille qui s'est la vie dans la région de Gatéry, si je ne me trompe pas, où on avait modifié la loi sur une publique, puis on avait déposé un projet de loi 56 euh, qui, euh, qui impliquait la, la participation. Et euh, pourquoi euh, il y a une logique qui est euh, euh, qui, est, qui tient euh, qui tient debout à travers ça c'est chaque enfant a un une directrice ou un directeur d'école donc pour un parent c'est normal d'aller voir euh, sa direction d'école chaque enfant a pas un point social, chaque enfant a pas un point policier mais chaque enfant a une direction d'école donc de nommer cette situation là à la direction d'école elle est en mesure elle d'amorcer et d'aller chercher de l'aide. ou Ça serait juste d'intervenir auprès du jeune et de ses parents et et en grande partie, ça va s'arrêter parce qu'on est informé puis on insiste sur le rôle de parent pour justement euh, encadrer son enfant à la maison par rapport aux réseaux sociaux puis euh, de contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et si ça se produit pas, il y a d'autres intervenants euh, dans la communauté qui peuvent intervenir euh, que ce soit toujours sur une forme éducative ou sur une forme plutôt euh, judiciaire et curative euh, de l'ordre des, euh, des, des, des policiers qui vont intervenir en, en vertu de la loi sur la justice pénale pour adolescents.
2: Éric Morissette, merci de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé praticien à l'Université de Montréal et chercheur associé à la chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence. Après la pause, on va se parler de la détresse psychologique chez les jeunes avec une intervenante chez tes jeunes, Et évidemment, l'intimidation peut faire partie des facteurs de détresse psychologique, particulièrement chez les jeunes filles.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche
2: nos bonnes manières. Radio. On en parle souvent ces temps-ci, mais pour moi, on n'en parle jamais assez de la détresse chez les jeunes. On faisait allusion, il y a quelques semaines, à une étude qui venait sortir, euh, les jeunes filles qui consomment de plus en plus d'antidépresseurs. Et là, euh, il y a une nouvelle étude qui nous apprend que le tiers des adolescents sont en détresse psychologique. Euh, on se demande comment on peut parler de cette détresse-là avec nos jeunes, parce que c'est pas toujours évident. Euh, on est pressé, on a des vies. Parfois, les jeunes ne veulent pas nous parler non plus, surtout à l'adolescence, c'est normal. Et qui de mieux placer qu'une intervenante chez tel jeune, mais aussi à la ligne parents pour nous aider avec ça? Geneviève Henry, bonjour. Bonjour. Euh, c'est quand même assez troublant toutes les études qui sortent, il y en a beaucoup là, ces temps-ci pour nous dire les jeunes prennent des antidépresseurs. Les jeunes sont anxieux. C'est tu sais, mm -hmm. ça aussi, ça en est un sujet qui défrait la manchette. Oui. Euh, les jeunes sont stressés, sont en détresse. Euh, dans cette étude-là, ils ont sondé des adolescents de 15 à 17 ans. Donc, c'est vraiment la prime adolescence. Et euh, ces adolescents-là se situaient à un niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique à 37,3 okay? Ils étaient à un haut niveau de détresse. Oui. Puis là, quand je regarde ça, je me dis, bon, ok, un, c'est quoi l'échelle de détresse psychologique? Ça, on ne le sait pas, mais comment on évalue la détresse mmh. psychologique chez un jeune? Mais je trouve que c'est une
6: excellente question parce que comme chiffre, ça peut être vraiment super impressionnant. Ben, hein, oui. un tiers <rire> de nos jeunes, ce qu'il faut comprendre, c'est que la détresse psychologique, ce n'est pas, pas une maladie, ce n'est pas quelque chose de ben, que normal. C'est un état, ouais. hein, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de tout le monde. Et c'est effectivement un moment où les émotions vont être vraiment d'une grande intensité, où les émotions vont être très douloureuses, où euh, l'adolescent, par exemple, va euh, vivre beaucoup de choses qui vont le mettre dans des positions de déséquilibre, par exemple, qui vont l'amener à travailler vraiment fort sur lui, <rire> souvent. Euh, donc, détresse, effectivement, c'est un gros mot. Euh, une intensité d'émotion récurrente, présente, pesante, lourde pour le jeune, je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'applique. c'est ça. Plus. Parce que
2: moi, comme maman, tu sais, je oui. me dis, euh, puis on est beaucoup à se poser la question, les parents, mm -hmm. tu dis, bon, vous l'avez dit, là, à l'adolescence, c'est la période d'intensité. On vit oui. tout à. C'est noir ou c'est blanc, c'est un drame, tout est un drame, oui. c'est normal. Puis on a tous des, des moments où on est triste ou déprimé, c'est normal, mais à partir de quand ça devient problématique? À partir de quand, quand on voit aller notre jeune, on peut mm -hmm. se dire, « Oh là, mm -hmm. je pense que, que c'est trop de déprime. » Oui, puis dans un premier temps, il faut surtout accueillir
6: le moment où c'est normal où c'est justement ouais. sain de vivre des émotions négatives. C'est sûr que tant mieux on s'intéresse plus à la santé psychologique de nos ados puis ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Mm. Par contre, il faut faire attention aussi au message qu'on envoie puis comment on en parle. Qu'est-ce que Parce vous voulez que, dire Vivre de la tristesse, vivre la colère, euh, sentir euh, tu sais adolescent là sentir là qu'on qu on est seul, puis c'est douloureux là. Oui, T'es la pire mère là. T'es la seule ben qui oui. veut pas. Tu sais. Évidemment. Donc ce sentiment-là est tout à fait normal, ouais. légitime, sain, puis porte à des apprentissages aussi. Parce que si on n'était pas confronté à ces sentiments-là, ces émotions-là, on n'apprendrait rien. Là où effectivement, ça devient une grande détresse, puis où, où vous s'en préoccupez comme parent, hein, mm -hmm. par exemple, c'est quand on voit, évidemment, que la vie de notre jeune est envahie, peut-être, par cet état-là, par ces émotions douloureuses, intenses-là, quand ça l'empêche de fonctionner, quand euh, on voit, par exemple, que ses habitudes de sommeil alimentaire avec ses amis euh, à l'école, ça s'est modifié. – S'isole, peut-être, aussi. – Oui, l'isolement, exactement. Ça peut être des indices qui nous laissent croire que, euh, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passé
2: ouais, pour notre mais jeune. – C'est-tu moi où j'ai l'impression qu'on vit dans une société où on, on est un peu dans le culte du bonheur? Hein? Oui. Fait que les émotions négatives que vous nommiez tantôt, tristesse, mm -hmm. colère, mm -hmm. sentiment d'injustice aussi à l'adolescence, oui, oui, oui. révolte. Oui. Euh, les jeunes sont bien anxieux par rapport à la, à la crise climatique en ce moment. ils, ils nomment et en parle, puis on est comme, ben non, ben non, ben non. T'sais, puis quand oui. ils se sentent mal, on évite, ben non, ben non, on mange un bol oui. de crème glacée, puis ça va pas. Oui. Est-ce qu'on veut vraiment les entendre? – Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, puis... À la ligne parent, nous, on reçoit
6: plein de parents super euh, intentionnés, bien intentionnés, qui veulent le mieux pour ouais. leur jeune, mais dans cette belle intention-là, souvent, il y a le déni de l'émotion, il y a le fait que je veux pas que mon jeune se sente mal parce que c'est... C'est difficile en Ben c'est comme parent. un échec. Ouais, exactement. Alors que au contraire, si on le voyait plus comme quelque chose à acquérir, tu sais comment je vais gérer, comment je vais dealer avec mes émotions, c'est quelque chose que j'apprends la vie. Puis en tant que parent, je peux accompagner mon jeune là-dedans, ben évidemment, peut-être qu'on verrait ça moins comme une grosse situation, puis on prendrait le temps d'écouter aussi et de recevoir. Ben oui, parce que c'est ces pas juste une petite là.
2: conversation autour du souper. Euh, Puis là, tu fais, bon, ben, c'est beau, c'est fait. J'en ai parlé, c'est réglé. Mmh. c'est ça, ça se passe à plus, voilà. longue haleine, là. Ben, plus longue
6: haleine. Plus longue haleine, ce n'est pas une conversation. Ce pas juste des mots. Il hein, faut pas oublier. Ah, quand... oh, c'est des gestes? Ah, ben <rire> peut-être des gestes. <rire> peut-être, on sait que quand on parle à nos ados, quand on veut savoir ce qui se passe dans leur vie, la communication, c'est pas tant des mots, c'est beaucoup de non-verbal, c'est beaucoup, euh, comment je vais me positionner en tant que parent, ça va être quoi mon intonation, est-ce que je vais être empathique, est-ce que je vais démontrer de l'ouverture? Bon, L'interrogatoire de police, c'est pas nécessairement efficace. Non, non, effectivement, sauf que ça peut être tentant dans parce des situations. Parce que des fois, panique. Oui, exactement, paniques. Exactement. Donc, de poser des questions, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'on se dit, si je pose des questions, je vais avoir une réponse.
2: Non. – Pas nécessairement. –
6: Pas nécessairement. Et au contraire, si je pose trop de questions, si je force trop le dialogue, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben les jeunes, on sait qu'ils n'aiment pas ça, se faire forcer. Hein? Mm. Puis, je veux dire, personne n'aime ça de souvent, toute façon. – les confidences viennent quand on s'y attend le
2: moins, mais faut, encore, ouais. faut aussi la disponible.
6: – Oui, ben c'est ça. Dans, dans le fond, c'est un peu ça. C'est par les gestes, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place comme parents hmm. pour être disponible, pour créer... Tu sais, on peut créer ces moments-là à tous les jours. Ça peut être des routines, ça peut être des, euh, des façons de faire à la maison. Est-ce que, tu sais, à l'heure du souplet, tout le monde, monde soupe autour de la table ensemble? Oui, mais des fois, tu ne veux pas parler de tes problèmes devant tes frères, tes sœurs. Mais des fois, la communication, ce n'est pas juste de parler de nos problèmes. Tu ah. si, au quotidien, je suis capable de parler de tout et de rien avec mes parents, si au quotidien, je sens cette ouverture-là, cette empathie, ben, peut-être qu'au moment où on regarde la télé le soir, puis il y a une annonce qui passe, qui me fait penser à quelque chose, et là, je veux lancer mon information, ça s'est mal passé à l'école aujourd'hui. de <rire> Voilà. <rire> au moment où on s'en attend le moins, évidemment, ouais. ben, je vais me sentir plus à l'aise le faire. Si dans le quotidien... Il y a ce lien-là qui, qui Mais c'est tellement
2: vrai avoir l'impression que la porte est ouverte puis maintenir ouais. la de communication. Mais moi, j'ai mon petit truc. Mon moment, moi, c'est plier du linge. OK. Quand je plie du linge avec ma pluvie, on, on jase. Puis il n'y a personne ouais. d'autre. Fait que ça fonctionne. Je veux qu'on se parle des filles parce que dans cette mm -hmm. étude-là, euh, ce qu'on a compris, puis ça ne nous surprend pas là, parce que y a eu mm -hmm. plusieurs données récemment, c'est que les filles sont presque deux fois plus portées à, à vivre la détresse psychologique mm -hmm. que les garçons. En tout cas, c'est ce qui a été répertorié. Est-ce que vous constatez ça à la ligne d'âge, j'étais jeune? Moi, ce que j'aurais tendance à dire,
6: et c'est pas euh, une enquête scientifique que j'ai menée, est-ce que les filles demandent plus de l'aide? Ah, voilà. Est-ce que les filles en parlent plus? Est-ce qu'on a appris à nos filles à utiliser des mots? Est-ce qu'on a appris à nos filles à demander quand, de l'aide quand il y allait pas bien? Et de l'autre côté, ben évidemment, oui, on le voit, nous, à tel jeune de par les jeunes qui nous demandent de l'aide, oui, on va avoir une majorité euh, de filles. Par contre, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de garçons aussi qui nous contactent nous, on intervient par les, avec les jeunes par texto Mais si j'ai vu ou... ça quand je ouais. suis allée, c'est formidable. Oui, donc ça ouvre un autre canal de communication avec les jeunes. Ils vont ou... plus vite, ouais. ils vont plus vite à la confidence parce que n'y a personne en... avec un nouveau... En ce c'est ouais, spécial. Qu'est-ce qui
2: se passe? mais J'ai vraiment vu, là, de mes yeux, là, mm -hmm. les jeunes, ils... ils communique comme ça.
6: Avec. Ouais, exactement. Fait que des fois, pour les garçons, ça va être quelque chose de plus facilitant là, de, de communiquer avec nous par texto. Mais euh, est-ce que les filles vivent plus de détresse? Je pourrais pas m'avancer. Mais Je
2: sais pas. Je posais la question parce que je voulais qu'on se parle des médias sociaux. T'sais, ouais. euh, les filles sont beaucoup plus sur Instagram, par exemple, mm -hmm. euh, sur Snapchat aussi. Il euh, y a une pression. T'sais, demain, ça va être la journée mondiale de oui. lutte contre l'obésité. La, la fameuse pression corporelle mm -hmm. de se conformer à une image, euh, ça a ça de la détresse chez les adolescents. Cette culture du legs dans laquelle on baigne, est-ce que vous le voyez, Geneviève André, oui, dans votre oui, travail tout à Comment fait. ça se manifeste
6: Ben en fait cette, cette pression-là de bien faire les choses, d'être parfaite. parfaite euh, bon, on, on le sait que ça amène beaucoup là vers un grand stress, euh, de l'anxiété chez nos jeunes, euh, mais les garçons aussi en vivent. Ça, on le voit quand même. Qu'est-ce qu'ils vous disent, aussi? nos garçons euh, Ben c'est souvent, tu sais, par rapport euh, au sport par exemple, ou ça Anxiété va être, de performance oui, exactement, ou encore, euh, faire partie de la gang, tu sais le stress sur les réseaux sociaux. Ça c'est pas... l'enjeu de l'adolescence. Ben c'est faut être partout, hein? ouais. faut être euh, sur Instagram, il faut faire partie de tous les groupes, faut discuter à tout, puis dès qu'on manque un, un événement, ben on a l'impression qu'on a tout manqué. Donc le stress est là vraiment pour tous les jeunes. Ça c'est sûr au niveau des réseaux sociaux. C'est
2: les mêmes thématiques qu'avant, que les jeunes d'avant, ouais. sauf que maintenant euh, c'est concret sur les médias sociaux. C'était si pas dans la gang, tu l'as dans. La face. Ouais. <rire> non mais c'est vrai, ouais, t'as pas ouais, de like ou t'es pas invité ou
6: tu tu pas partie ouais, ouais, du ça, groupe. Ça met une importance en fait qu'on voyait moins peut-être. C'est-à-dire une importance sur le fait que euh, faut faire partie. Puis on le sait que ça fait partie de l'adolescence de vouloir faire partie d'une gang, d'être accepté mmh. par les amis. Donc ça peut rapporter beaucoup d'émotions quand, quand on voit qu'on n'y est pas là.
2: Vous diriez euh, Geneviève Henri que nos jeunes vont bien ou ils vont mal? Mais ben moi, je pense qu'ils vont bien parce qu'ils ouais, demandent plus d'aide.
6: Ils fait. demandent plus d'aide. Euh... À tel jeune, nous on intervient avec des jeunes qui sont très très matures dans leur façon d'aborder les situations. Oui, qui sont très souffrants aussi, mais qui ouais. en parlent et sont très informés nos jeunes. Donc c'est peut-être ça qui nous laisse croire qu'ils vont pas bien, mais ils ont tellement d'informations qu'ils savent pas quoi en faire non plus. Donc euh, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ben nous à tel jeune, on les accueille, on, on relativise avec eux, puis on essaie de voir justement là, ce qui est possible pour eux de faire pour se sentir
2: j'avais merci vous êtes intervenante chez Teljeune et a la ligne par an. Je vais donner oui. les numéros Teljeune 1-800-263-2266 par texto, puisque c'est très efficace, 514-600-1002 et la ligne par an. Parce que, oui, a, ça fait longtemps que ça existe, mais il n'y a peu de parents peut-être qui savent que ça existe et ça peut être vraiment très utile. 1-800-361-5085. Si vous ne savez pas comment agir, quoi dire, si vous êtes un peu perdu, il euh, y a de bons conseillers au bout du fil. Ce sont des gens qui sont formés, évidemment, pour vous répondre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
0: Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse. blogueuse.
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Baptiste Zapirin est avec moi, les chefs de marque en, en cinq minutes, parce que là, on entend, c'est drôle, on n'en entend presque pas parler, mais il y a une, vraiment la plus grosse expédition jamais réalisée en Arctique qui a lieu en ce moment. C'est un bateau qui est parti le 20 septembre, je crois, Baptiste. Oui. Euh, mais quand même, ça, ce bateau-là, cette expédition-là, c'est du jamais vu. Ça réunit vraiment beaucoup d'experts. Et pourtant, moi, quand tu me dis, je viens de parler de ça... Il y avait un bruit de criquet. <rire> C'était personne, je ne savais pas.
1: Même moi, je suis tombé dessus sur cette information un peu par hasard. Mais pourquoi? On n'en entend pas parler parce qu'on n'a jamais, c'est du jamais vu. C'est assez mystérieux, mais c'est vrai que c'est peut-être, il y a une leçon à tirer de ça parce qu'on parle souvent en ce moment, on parle beaucoup d'environnement. Mais c'est la crise
2: climatique, parce... là, raison et de
1: plus pour en parler. Et cette expédition, c'est vraiment pour aller étudier concrètement à l'année longue, qu'est-ce qui se passe euh, au, au pôle nord. Parce que c'est
2: là qu'on peut observer les, les premiers changements euh, justement qui sont dus est au, un,
1: est à, un, à la crise est climatique. Un Arctique, deux fois plus touchés euh, que partout ça. ailleurs. Là. Mais euh, on a dû. On a, évidemment, les conditions là-bas étant ce qu'elles sont, on n'a ja, on a, on a, on a jamais eu de. On n'a jamais de capté les données comme ça à l'année longue parce que c'est très compliqué d'aller sur le terrain. Et là, pour la première fois, on va avoir euh, 600 scientifiques. Alors, pas, ils ne sont pas tous euh, dans, sur le brise-glace en même temps, mais ils vont se relayer. Euh, 600, 600 scientifiques qui vont se relayer toute l'année sur un brise-glace euh, qui va. Euh, en fait, qui... ça y est d'ailleurs, le brise-glace, euh, ils sont partis de Norvège le, le 20 septembre. Comme, comme tu le disais. Mais là, dimanche, ils sont arrivés, au, euh, ils sont arrivés sur, sur la banquise et donc, en fait, ils s'accrochent ils à la banquise, en fait, et ils vont se laisser pendant un an dériver avec la banquise. Ils euh, vont euh, se
2: faire manger par les ours polaires.
1: <rire> mais ils vont devoir cohabiter avec eux parce que les ours polaires sont là. Et, et donc, ils ont euh, faim
2: parce que, justement, oui. ils sont de moins en moins nombreux puis et quand, ils
1: ont de la misère à chasser. C'est ça, quand les scientifiques sortent, il faut qu'il y ait des patrouilleurs avec eux puis oh ils God. doivent évacuer dès qu'ils dès, dès qu voient euh, la peau d'un ours polaire euh, dans les parages. Donc, c'est toute une organisation. C'est des gros moyens. Il y a 200 millions, à peu près 200 millions de là-dedans, là. Mm -hmm. pour, pour aller étudier euh, euh, différentes choses qui se passent en Arctique, la température de l'eau, euh, de l'air, les vents, les courants, la, la vie, la, la, les micro-organismes. Ils vont euh, vraiment monitorer ouais, tout ça. pour aller voir, parce qu'on n'a pas, pas ces données-là à l'année longue, donc ah. l'idée, c'est de pouvoir établir des modèles climatiques beaucoup plus précis que ce qu'on a en ce moment, et donc pour pouvoir mesurer plus concrètement. Pour qu'on
2: ait encore plus peur.
1: <rire> Mais le truc, c'est qu'il s'agit aussi d'être très précis avant de, ouais, ouais. Avant, pour prendre des déc les décisions politiques euh, euh, les, les mieux adaptés.
2: Maxime Bernier attend juste ça, ça. Baptiste. Oui, peut-être peut pas vraiment, en fait. Ben, non, mais peut-être que ça va être la preuve irréfutable que le réchauffement climatique existe.
1: Mais ça, quand même, non. Ça fait consensus qu'il y a du réchauffement. Le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement, en, en Arctique, comment ça se passe. Euh, comment est en fait, le problème, c'est surtout pour établir les modèles climatiques. Mm. Donc, pour prévoir, pour prévoir les, 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 la, la météo à plus long terme, ça, c'est plus difficile à faire parce qu'on a peu de données concrètes sur place. Bon,
2: alors, ce bateau qui s'appelle le polarsten oui. pardon, Donné, euh, en plus, c'est ma patrie, la Norvège, euh, puis mon Norvégien est vraiment
1: zéro. Mais le Brésilien, c'est allemand. Ah oh, bon, ben parfait, tu vois, ils sont arrivés, c'est ça. Ils sont arrivés dimanche donc sur, sur la banquise et d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est assez euh, amusant si on veut, c'est on peut suivre leur euh, on peut suivre leur, leur parcours. Ils ont un site ça Oui, ça s'appelle follow.mosaïque-expédition.org. Euh, okay. on peut voir euh, voilà, on peut voir euh, sur la carte. Alors en plus ils tiennent un petit blog pour pour chaque jour, on peut voir où est-ce qu'ils étaient. Ah c'est cool, on peut voir des photos, on peut voir voilà, une carte. c'est ça, on voit où ils sont. Alors là, là en ce moment, ils sont arrivés à peu près au 90e parallèle nord là, donc là Je vraiment de la ils y sont <rire> C'est très au nord. là Est-ce est, que c'est est... proche, pr... Est -ce est proche de Montréal, ça, euh, non, non, ça Non, pas tant que ça. Euh, mais, mais par contre, pour te dire, le, le, le pôle nord, c'est-à-dire le point le plus au nord ouais. euh, du monde, ben ça, c'est un peu le centième parallèle, si mm -hmm. tu veux. Mais là, ils sont Donc 90e. Sont Donc okay. ils, sont vraiment, ils sont vraiment très près. Mais là, ils sont accrochés à la glace. Là. Donc, ils, commencent à, ils, ont, ils, ont installé, ils ont commencé à installer leur tente scientifique. Leur, ils, posent, ils posent leur balise à droite, à gauche. Enfin, ils commencent à s'installer. Et qui paie pour ça Ce sont tous les pays participants. Euh, oui, il y a 19 pays. C'est vraiment un gros problème. International, on ouais. n'a pas dit ça, mais il y a 19 euh, pays qui participent là-dedans euh, voilà, et, et qui alimentent euh, donc financièrement euh, ce projet. Il y en a pour euh, 200 millions de dollars, comme je disais, donc c'est euh, gros, mais c'est un peu euh, à la mesure de, de l'enjeu. Qu'est-ce
2: qu'ils ont euh, comme équipement à l'intérieur de ce ah, ont... ce bateau allemand et non norvégien Alors, bon, ils ont
1: évidemment déjà tout un tas d'installations scientifiques pour mesurer ouais. la température de l'eau. Mais bon, même euh, ils ont des hélicoptères pour, euh, pour rapatrier les scientifiques qui, sont mal pris, euh, qui vont être mal pris dans la glace. Euh, ils auront des avions aussi. D'ailleurs, ils installent même une piste d'atterrissage autour, autour de... De leur camp de glace. Oui, voilà, <rire> autour du camp de glace, c'est ça. Euh, pour, euh, ne serait-ce que pour les... Parce qu'il y, y a des avions qui vont les ravitailler aussi, en, en nourriture, en équipement, euh, à l'intérieur du brise-glace. Donc, c'est un, un peu leur hôtel, le, le brise-glace, mais c'est aussi leur laboratoire. C'est mmh. là où ils vont stocker aussi Et Imagine les, les les passer
2: autant de temps ouais. dans un lieu confiné comme ça avec... Euh, ah, des, puis, des... il, f... ouais. il fait nuit longtemps en ils plus. Ils vont ça. chicaner, <rire> ils vont faire des dépressions.
1: Ouais, je... voilà, il aurait
2: dû faire une télé-réalité. Il... Mais on l'a fait, je pense, ici, avec une, une expédition dans le Nord avec un scientifique d'ici, mais ça aurait pu être quand même intéressant. Peut-être le Frontier, on ne le sait pas. C'est peut-être un des... projet
1: secret. Il y a des films qui vaut... il vaut mieux pas qu'ils aient vu, certains films. Euh, oui. <rire> parano, là, de Parano, de Ting, par exemple. Je sais, je sais pas si tu les as vus. Mais en tout cas, ils vont pas rester à l'année longue. Là. Ils vont quand même se relayer entre ce, ce, ce scientifiques ça, pour, pour, pour pas virer fou. Là.
2: OK. Ben écoutez, on peut aller voir tout ça, les détails de cette expédition-là qui va durer quand même. Ça a pris bon bout de temps sur la page web, dans 5 minutes, sur le site web du Journal de Montréal.
7: Merci, Baptiste apérin Merci, Geneviève. Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse. blogueuse,
7: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Dave Morgan est avec moi puis aujourd'hui on digresse un peu du ton habituel de ta chronique qui se veut drôle mais je pense que on, on est capable je suis de faire... jamais drôle non, mais je pense qu'on est capable de faire des jokes avec n'importe quoi je pense qu'on peut rire oui. de tout euh, mais aujourd'hui tu voulais nous parler euh, là on va se faire un peu de mise en contexte là, pour les gens faut. qui suivent pas nécessairement euh, comme nous l'actualité euh, tous les jours sur Facebook il euh, y a quelques mois il y a un courriel anonyme qui a été transmis à plusieurs professionnels du milieu de l'humour ce courriel-là, euh, c'était une liste. Une liste de noms. 21 euh, humoristes, auteurs aussi, qui étaient dénoncés par au moins deux personnes pour leur comportement problématique avec les femmes. Mm -hmm. Ça, c'était il y a quelques mois. Mais là, il y a une nouvelle lettre qui circule euh, en ce moment. Et là, je, je vais dire tout de suite, là, si vous attendez qu'on vous donne des noms... Il n'y aura pas de noms. Non, c'est pas ça l'idée. Depuis le, le, que la première lettre a circulé... Euh, ça fait beaucoup jaser, évidemment. C'est est clair, là, parce qu'on n'était on pas soumis tout, ça faisait partie de la discussion. On a beaucoup questionné la manière. T'sais. Tout à fait. Euh, Est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que c'est une chasse aux sorcières? Qu'est-ce que ça arrive si ce sont des mensonges? Je veux dire, c'est légitime. Mais quand même, force est d'admettre que ça mettait le doigt sur quelque chose c'est de ça dont tu avais envie de nous parler aujourd'hui. Ben, c'est
8: que j'ai envie d'en parler. Sans nommer de mais... nom. Sans nommer de nom et aussi parce que c'est un sujet que non seulement en fait les gens en parlent mais à l'interne je trouve qu'il y a un éléphant dans la pièce <rire> avec mes collègues. Dans la loge. Ça, ça chouchote puis on dirait qu'on peut sentir mal de peut-être expliquer notre point de vue par rapport à ça. Ouais, mais tu comprends. c'est important pour nous que les victimes clairement, ouais. se dé... il faut il faut de la place pour les victimes. On en a trop justement laissé passer. Ben, Allô l'affaire Gilbert
2: Rozon. Là? Tout le monde on le savait. Mm -hmm. Personne ne faisait rien. Puis là, quand ça a sorti publiquement, c'était comme « Ah, oh, ben oui, on le sait, c'est un écœurant. » Ben, ça. si tu le savais, pourquoi tu disais rien, pourquoi tu faisais rien? Je veux dire, quand même, il y, y, y a une certaine loi du silence. Tant que ça ne ouais. sort pas, on accepte des affaires. Mais je crois
8: que l'humain, en général, a peur de... On est comme Thomas, l'espèce de classique de ça, on ne le voit pas job. pour vrai aussi. Il y a, a Lego le, le, personnel. Pas l'ego, mais la peur de perdre son poste. Ouais, Toi,
2: mettons, Dave Morgan, tu sais... Euh, T'es un humoriste qui, qui qui commence à avoir une belle carrière. là t'sais, Ça va bien tes affaires. T'es établi. Ça va. T'sais, ça va. T'es as, as une maison. Je suis un
8: peu partout. Je, je, je fréquente le, le grand milieu. Moi, j'ai jamais vraiment vu... Ben oui, il y a des gestes. Il y a ça moi que je fais la différence, on dirait, entre un geste qui est comme un peu mononque il y a ça en ce définir moment définir
2: un geste un peu mononque.
8: un geste mononque est un je dirais une crousaille euh, inadéquate insistante ah ouais, tout à fait je, de, sais hey, que je te pogne le, le bras mon chum de gars puis t'arrêtes ça maintenant je crois qu'une intervention se fait <rire> entre adultes et qu'une liste est peut-être pas nécessaire moi je crois dans mon cas mais en même temps c'est que c'est ça aussi le problème de cette liste là mais sur cette liste là on sait pas tout le, pas le monde la est dans le même
2: bateau ouais tu sais mettons tu as violé quelqu'un tu as mis la main euh... ou tu y as
8: envoyé un dick -pick, ou si ou ça ouais. c'est des gestes qui sont sans doute bien innocents et cabochons d'un côté et d'autres qui sont très, grave, très, 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 très graves grave de ouais, l'autre. Ouais. Fait que c'est ça aussi qui me dérange, moi, là-dedans. Puis que je me. Ce qui me fait aussi peur de cette liste-là, parce qu'il y en a une deuxième. Là, t'as-tu peur d'être dessus? Je ne suis pas sur aucune liste. je suis euh, C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. <rire> <rire> je suis peut-être juste pas considéré du milieu de l'humour aussi. C'est peut-être juste ça. <rire> je suis bon. peut-être pas humoriste. Mais... Pas non, <rire> je, 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 je crois que j'ai euh, eu des belles, une belle éducation de ma mère par rapport à ça, puis j'ai aucun problème. J'ai rien à me reprocher. Oh, on a quelqu'un qui nous... <rire>
2: <rire> Jessica
8: de Beauharnois. Ah, ah non, Beauharnois, ça compte pas ça. <rire> mais fois Beauharnois. <rire> Ça. mais je, je veux pas rire de ça, en fait. C'est que moi, ce qui, ouais. ce que je trouve plate là-dedans, c'est qu'on dirait que ça renforcit le boys club de notre milieu, parce que ces listes en ce moment, ont l'air de mourir dans l'œuf. Tu comprends? Il y a l'air de rien qui se passe, puis on dirait que les gars, ça renforcit notre espèce de côté macho, de, de, de solidarité entre nous, qui, puis c'est pas le cas,
2: ont l'air de se crisser des victimes. C'est pas ça du tout, là. Mais moi, mais je. Mais c'est pas ça qu'on est en train de dire. Je, je pense pas que c'est une question de se crisser des victimes, là, ici. C'est une question de mettre au jour une culture. Oui.
8: Une culture. Qui mais n'est pas
2: juste dans le milieu de l'humour. J'aurais tendance à te dire ça.
8: Ben exactement. Puis ça, tu vois, on en a parlé à micro fermé tantôt. Moi, je me demande, est-ce que ce ne serait pas plus fort encore que ces
2: listes-là?
8: Non, moi, je pense qu que non. La ça... liste, non. Moi, je
2: pense que les listes, ça ne doit... Ça doit pas arriver. Là, moi, dans le temps... okay, C'est je... qu'il y a
8: d'autres milieux, moi, je trouve, qui sont aussi importants.
2: C'est partout. Okay? C'est partout. Tu sais, quand il y a eu le mitou là, Dave, là. Ouais. Euh, vraiment le, le gros, la grosse phase mitou là mm -hmm. je te dirais qu'il y a eu un 24 heures. C'était dans une salle de nouvelles. C'était assez effervescent. Merci. Et dans ce temps-là, euh, on avait nos bureaux euh, sur Frontenac, euh, la salle de rédaction euh, de chez numérique, Ici, les, tous les contenus numériques de Québecor. Tout le monde parlait de ça. Il ben, y avait un pool.
8: Ah ouais, un hein, qui qui, est qui sa liste? Qui va sortir,
2: qui nanana. Nan. Puis moi, il euh, y avait des pages mais
8: Facebook. Pas un peu et Non, il y avait ça. des
2: pages Facebook. Si on le savait, mais de, disons, disons ces noms-là. Ben il y avait ben non, il y avait des pages Facebook secrètes où des filles disaient ben moi un tel m'a fait telle affaire, moi un tel m'a fait telle affaire. Mm -hmm. Mais en même temps, la justice populaire sais, c'est très c'est très dangereux là je veux dire est-ce qu'on est vraiment à cette époque où on va lapider des gens sur la place publique mm -hmm. où on va mettre fin à des carrières euh, par des wizards? Oui -de parce que puis là je je veux faire attention là je veux pas dire que les filles qui disent être avoir été victimes il y a des gars aussi là-dedans hein, qui, mm -hmm. qui disent avoir été victimes de gestes déplacés de paroles déplacées n'ont pas raison ou inventent des choses sauf que quand même avant euh, de salir la réputation de quelqu'un parce que ça moi dans ma tête là gars je parlais de Patrick Bruel l'autre fois tu sais ouais. Patrick Bruel le mon Dieu là, tout nom de l'aime, c'est un beau gars. là là okay, que Patrick Bruel ait pognassé au nom des petites masseuses là c'est quand même plus important parce que moi jusqu'à la fin des temps je vais avoir cette histoire là en tête fait que même si à un moment donné ils vont en cours, mm -hmm. puis que là finalement je, je dis ben ouais la petite masseuse elle voulait cent mille fait que euh, non on va pas retenir la plainte tu vas juste mais te bah, moi, dans que ma tête l'image de Patrick Bruel est à jamais entachée par mm -hmm. de lui la massage <rire> tu comprends tu
8: l'image son image je glisse Je trouve qu'il faut faire attention. Tu sais? ouais. pis, je... Mais en même temps, moi, j'ai déjà dit ça à des euh, féministes qui sont euh, pour la liste. Et Je suis rempli de questionnements, en fait. Moi, je ne suis ouais. pas en train de dire que c'est de l'estimable. partout partout Désolé de sacrer. C'est juste, j'essaie de comprendre parce efficace. que je, je n'ai pas, je ne suis pas victime, moi, d'agression ou quoi que, que ce soit. Mais toutes les
2: fois où je te harcèle après l'émission. Je le gère super bien. Okay, super. Mais
8: <rire> non, mais il, il y a un point bien important qui m'a été dit, c'est qu'il y a tellement d'agressions qui ont passé sous le radar oui. et d'hommes qui ont Rien nu que c'est peut-être le moment justement qu'il y ait des hommes qui tombent pour rien, même s'ils n'ont pas fait grand-chose hey, pour avoir non, le balancier. Ouais, mais c'est exactement... Wow, wow, c'est un wow, petit là. peu intense. Hey, mais mettons en prison des
2: innocents. À lui, dans le fond, lui, il n'a pas vraiment tué une personne, mais au nom de tous les gens qui ont tué des personnes, incarcérons-le 25 ans.
8: <rire> c'est quoi cette logique de merde? Je ne savais pas quoi répondre à ça. J'avais ben, ça. ça derrière la tête, en mais en ce moment. Mais il y a aussi ça. Y a cette... ben, tu toujours aimé, là. Toujours derrière moi, en train de faire date ça, ça n'a pas de bon sens, mais il y a un moment donné où moi, j'aime réfléchir à tout ça et de ne pas me mettre les pieds dans la bouche, je parce comprends. que c'est facile. C'est sensible. Hein. C'est facile de les faire... Aussi. Oui, de partir sur les chapeaux de roue, puis là, tout le monde va dire « Mais mon Dieu, t'es un misogyne! » Mais non, mais c'est parce que c'est un feeling. Là. On, on dirait que ça aussi, la discussion ne peut pas être là par rapport à ça. Et dans mon milieu, tout le monde, en chuchote, parle tout bas de ce qui se passe par rapport à, ouais,
2: à ça. l'éléphant blanc, mais OK. Là, on se pose la question, là, je la pose. Cette liste-là, là, mm -hmm. est en circulation. Il euh, y a des gens qui ont vu les noms qu'il sur la liste, tout ça. Concrètement, c'est quoi le but? Mettons, ça va donner quoi? C'est-tu un mouvement de boycott? Aller plus voir ces spectacles-là, travailler plus avec ces humoristes-là, ces auteurs-là? Mais moi, moi je quoi dire. C'est quoi, dans le fond?
8: Moi, je vais te dire, dire, mettons, d'un point de vue ce euh, euh, personnel, ce que je pense et de ce que j'ai vécu, c'est anecdotique. Euh, quand ils ont sorti la première liste, euh, disons, les, les, les porte parole on savait un peu c'était qui. Et le, le, le gros de l'affaire était boycottons ces, ces gens-là. Ok, puis fine, ok. Si t'aimes pas travailler avec ces personnes-là, puis passer le mot, c'est une bonne chose. T'es d'accord mm -hmm. avec moi, tu sais, s'il si y a un patron qui euh, te fait chier, puis que tu passes le mot, puis personne ne travaille avec, ben, ben, il y a un meilleur patron qui va peut-être arriver. Mais
2: tu sais, tantôt quand je te disais, euh, tu sais, je te disais, ah, t'es un humoriste établi, tu es sais, un honneur, mais tu sais, il y, y a le côté aussi se mettre en gang parce que c'est pas évident. Mm -hmm. tu, sais, tu parles d'un patron, tu parles d'un boss. Tu sais, toi, si toi, c'était la petite fille. mettons, là, t'es recherchiste ou je sais pas. Moi, tu commences dans le milieu, tu sais pas. Puis il y a une affaire déplacée qui arrive. Tu veux -tu vraiment être seul qui va foutre la tu sais, ils vont trouver une façon que tu perds ta job, que tu retravailles. Il y a toute cette peur-là aussi. Fait en se mettant ensemble, c'est moins tentant de les intimider. Mais a le ça. ensemble
8: n'a pas l'air, à mon avis, solide, solide. Parce que moi, d'un événement que j'ai vu par la suite de la liste, la première liste, euh, toutes ces filles-là, qui étaient les porte-paroles, étaient à, disons, un événement où plusieurs humoristes étaient présents. Hmm. Et d'un des organisateurs qui était sur la liste de ce gros événement-là, ben, qui était supposément dû être était à salé. boycotter, mais toutes les filles étaient là. Es comme, ben là en comme, mais là les filles veulent travailler. La solidarité est
2: où, là? Vous? Ben, la solidarité, elle s'arrête là il faut que tu payes ton hypothèque. C'est là que je. Il y a ça plate, mais c'est humain, tu sais.
8: Mais moi, je, je redoute de cette façon-là aussi dans... Il y a de quoi dans, dans l'éducation de... Oui, il faut que les victimes, mettons. Il faut, faut, faut être capable de les écouter. Puis je crois qu'on avance là-dedans. Là. Je crois je, je pourrais pas dire de statistiques. Je, je m'y
2: connais pas. Ben, en tout cas, une chose est certaine, c'est que les milieux ont plus... Les mentalités changent. C'est moins... C'est n'est plus accepté. Je crois, crois aussi. Mais quand même... Il y, y a cette quand même, cette peur-là de perdre ta job, d'être vue comme la fauteuse de troupe, de, de brasser de la merde. On n'aime déjà pas les femmes avec des opinions. là. Imagine les femmes avec des opinions qui se plaignent. Hey, mais moi, tu
8: vois, ça ne ça me concerne pas. Ça. On dirait j'aime pas les femmes. Pantoute, moi, je suis entourée de femmes fortes. Maman je trouve une femme. T'es une femme forte. Mariana Mazo je travaille avec elle. quel âge, donc? Ma mère? Non, toi. Moi, j'ai 31 ans. Ben, c'est ça. <rire> tu penses que c'est relié juste aux gens de genre 40 ans et plus? Ça n'a pas de sens, ça non plus. J'ai plein de. pas dit ça, mais. Il y a plein d'hommes, moi, je trouve, qui qu voient clair là-dedans. Puis il y a peut-être juste ça, peut-être que je ne me tiens pas assez avec des, 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 des cons. Qui n'ont pas d'éducation.
7: C'est ton honneur.
8: <rire> mais on dirait que j'ai l'impression que ça s'améliore puis ça va de mieux en mieux. Mais je, oui. je, je, c'est ça, on dirait même ça, c'est spécial à dire parce qu'on on le souligne tellement en ce moment puis on dit tellement qu'il y en a, qu'il y en a. Moi, je regarde autour. Puis même les, les gens sur la liste que je veux pas mentionner, il y en a plein. Je suis comme Ah, oh, ouais, mais ben à quel ça, mais là, moment?
2: C'est écrit agresseur sexuel dans la face de personne. Là, tout fois. à fait. Tout ok, à moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as vu des affaires que toi tu trouvais limite à part des gestes de mon nom? As-tu déjà été témoin ou as-tu déjà entendu des trucs que tu fais, et eh, là là, ça c'est non?
8: Euh, des paroles, oui. Puis moi, moi je crois même aussi, plus jeune, avoir dit des trucs qui avaient peut-être pas de bon sens, puis j'ai une petite tape en arrière de la tête de bons amis qui ont fait, écoute, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça n'a pas de sens. Hey, désolé, l'alcool ne donne rien, exemple, mais c'est vrai que j'ai été trop loin. Mais on n'est pas des robots, dans le sens que même la fille féministe, des fois, peut peut-être s'échapper à vient viens ici, mon beau ». je m'échappe
7: tellement
2: souvent. Vous demanderez à tous les recherchistes si je dis des choses absolument
8: dégoûtantes. Moi, mais puis ça, c'est même ma mère qui m'a amené cet aspect-là de comment on peut-
7: d'accord une liste! Oh non!
8: En fait, on part en liste et t'es sur le top en gros ici enfin, 14 des Times euh, mauvais goût. Okay. Non, mais c'est ça quand même. C'est qu'il y a aussi ça, cet aspect-là, moi, qui me fait peur de... Ben, est-ce qu'on a... le la, la, une agression pour moi c'est pas une erreur qui est corrigeable même. mais un, un call de mon oncle je, je pense t'as pas à être battu sur la voie publique là d'être affiché comme un espèce d'agresseur c'est pas la même affaire mais je crois que c'est tout ça qu'on mélange puis ça me fait un peu capoter parce pas que je
2: suis d'accord avec toi
8: moi j'en vois j'en vois encore puis hey man tu dis pas ça ou même on m'a déjà dit ça c'est dangereux je trouve parce qu'on mélange tout ça il y a ça aussi cet aspect là de mm. Puis, il y a quelqu'un de sage qui me dit, à un moment donné, tu sais, exemple, on parle d'un vol de banque. Un vol de banque, sont cinq à faire le vol de banque. Okay, il y a le cerveau
2: des opérations.
8: Il y a le cerveau des opérations, mais en même temps, y a ces cinq personnes-là vont avoir un jugement différent différent ouais. en, en justice. Et Puis là, on mélange plein d'histoires qu'on met tous ensemble. Puis c'est plate, parce que c'est ça que je ramène, c'est que ça renforce l'espèce de boys club, puis finalement, ben, oh, on est une ouais, gang parce de que machos,
2: là Les, les, les gars ont peur, ils osent plus, puis ils se tiennent. Écoute, après la... Non, on, on vous dit les noms, pas grave. <rire> Restez avec nous, les noms seront là. Hein. <rire> on va les publier. Non, c'est pas vrai. Merci des merci à vous. Autres, parce que je suis content d'en
8: parler parce que il faut le faire. Les gens ont l'air juste un petit peu mal à l'aise, puis c'est encore pire si on dit rien ah tout non, tout juste, par rapport à ça. Euh, faut en parler. J'ai peut-être pas amené de solution,
2: mais au moins on a crevé un absinthe. je pense qu'on s'est dit que faire des listes, ça n'amenait pas à grand chose. Mm. On veut juste parler de la mauvaise culture du. Je ne vais pas dire culture du viol parce que c'est pas ça, mais la culture d'harcèlement, si on veut, ouais. sexuel, dans le milieu de l'humour et dans d'autres milieux par ailleurs. Merci. De 13 à 15
1: Les effronter
2: Oh, Caroline j'ai Murphy, Dave Morgan arrête de parler, c'est pas à toi Il veut tout le temps prendre toute la place Mais là, c'est le tour de Caroline, ok? C'est pas parce que c'est une fille qui a le moins de temps d'antenne que toi Bon, Caroline, t'es là Est-ce que tu pars dans un bon micro? Non, ton micro est fermé, tu dois changer de micro Et tout le monde, c'est la radio en direct Elle change de micro, elle s'avance Et hey, Je pourrais décrire des matchs de hockey, je pense, que je serais vraiment bonne Elle change de micro, elle s'avance, Hélène Rob, elle court Elle est mal à l'aise <rire> Je bon. Suis là Bon, t'es là euh, écoute, c'est tout le temps mon moment euh, préféré de la semaine, mais les autres chroniqueurs sont fâchés quand je dis ça, mais je le dis quand même parce que c'est le moment où je peux euh, vivre à pleinement mon amour, euh, pleinement assumé pour les potins, les ça, choses si importantes content. de ce monde. Que, que moi aussi, je suis
7: contente. Que s'est-il passé? Parce que là, il s'en passe des choses sur la vélétosphère. Il se passe des affaires, mais là, il se <rire> passe des affaires. Il se passe des affaires. À chaque semaine, je commence de même, là, on s'entend. <rire> se c'est classique. C'est du passe. du potin et il moi, se je des je, affaires. Je passe des affaires. Non, mais là, j'ai commencé. J'ai décidé je trouve qu'il y a beaucoup de nouvelles qui se perdent, ok, parce que les vedettes nous partagent souvent des moments croustillants de leur, de leur quotidien. Hey, à notre grand bonheur. À notre grand bonheur <rire> sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, des fois, tu n'as pas assez d'informations pour euh, pondre un texte complet. Donc hein? là, je me suis dit, profitons euh, de ma chronique. Même les
2: textes incomplets, il <rire> me faut cliquer
7: quand même. <rire> mais là, je me suis dit, euh, en, en exclusivité pour tes auditeurs, hein, aux, aux effrontés. On a un exclusif? Ben non, mais je veux juste garder. Tu peux avoir une musique d'exclusivité? Merci. <rire> Cinq... Cinq nouvelles, OK, vous n'avez peut-être pas vu sur les réseaux sociaux parce qu'on n'en a pas fait des articles. Fait que c'est comme des exclusivités. Tu comprends-tu? Et <rire> là, tu étais juste trop veg. Ouais, mais là, ça, ça va vite, Geneviève. Fait que je t'ai demandé de suivre. Tu ne peux être... pas non plus me poser de questions parce okay, que. Okay, y je pas me Il n'y a non, pas non, vraiment d'autres
2: De femme, C'est okay. ça.
7: Donc, j'en ai cinq. Okay. Euh, ça va comme suit. Euh, Jean-Michel Dufault a filmé Un coucher de soleil à Saint-Didas. Hey, c'est malade, c'est comme un bulletin de vote. Vas-y. Le chien saucisse de Kevin Bazinet va beaucoup mieux. Debbie Lynch-White est allée au lavoto. Hey, Sarah Montbeauchain, euh, tu as acheté un chien saucisse juste le dire. Bon, tu vois, une autre, une brève, on passe à six. <rire> euh, Brandon Prost a presque fait un trou d'un coup au golf, mais finalement, non. Un il a trou d'un coup au golf? Oui. Ah. Il, finalement, ça y a pris deux. Non, coups. Je, je voulais juste le dire. Non, c'est ça, mais il l'a hum. raté. Et euh, pour conclure, les nouvelles en vrac, Anne-Marie Wittenshaw était à un événement pour le 24 heures tremblant. Elle s'est filmée en train de faire un high five à Pierre Bruno qui portait une grosse main en mousse. Ben écoute on devrait le refaire si ça c'est pas intéressant C'est un grand moment de radio ben, moi j'ai adoré mon moment ok fait que ça c'était du vrai. là maintenant on va euh... mais attends là il faut que je m'en remette là. <rire> je vous ai beaucoup
2: d'informations de... beaucoup écoute
7: il y a, okay. euh, écoute, euh, y a rien d'autre à dire par exemple fait que ah oh, ça, on vraies nouvelles qui ont été détaillées et fouillées pour vous. C'est sûr euh, que tu me parles de Justin Bieber. Non. <rire> ah, ben écoute, on peut en parler. Il s'est marié, il y a des photos. Tout. Ben il s'est marié ça remonte au 30 septembre. Okay, ah c'est Son mariage. Non, mais c'est parce que là les, les photos commencent à s'écouler. je savais ben, J'ai des concours. alertes, de ben, je sais. Sur les réseaux sociaux, ils ont, ils ont partagé leur première photo officielle, Justin et Eiley Baldwin, maintenant appelée Eiley oui. Bieber. C'est ce son nom. J'aime si, les
2: alertes, de le ils me réveillent en pleine nuit.
7: Ben, Kim Kardashian
2: a mangé un peu mais Bing! 2 heures du matin.
7: <rire> Mais uh, Justin Beebs, c'est ouais. moi, moi qui a fait ça. Euh, écoute, j'ai passé un bon 30 minutes à éplucher Instagram. J'ai écrit toutes sortes de hashtags possibles pour un salaire vraiment bien investi. Un <rire> salaire bien investi. Vous êtes content? Une <rire> chance que je ne à la télé publique. Hein, je me... On se le ferait non, dire. Non, moi, là. je trouve
2: que tu devrais être à la télé publique. Ça serait bien plus le fun. Ouais. Okay. Fait
7: que, allez voir ça sur le sac de chips. Il y a au moins 17 photos du mariage de Justin Beebs. <rire> on en
2: a pour notre argent. Vous
7: en avez pour votre argent. Ouais. Il y avait un genre de, comment t'appelles ça, un genre de photo boot, là? C'était les... un mariage un peu VSCO je ça avait l'air de quelque, chose. Il, de quelque, de quelque chose. chose. Il y avait des bouteilles de champagne à leur nom, de Bieber's. Sais, ils, ont, ils, ont, ils ont fait faire l'étiquette. Il y avait comme des, des pierres de coller oh là-dessus. Non, non, non. C'était. Euh, ça ça côté presque le mariage égyptien. De, égyptien. Égyptien. C'est Oui, oui. Bon, presque. Okay. Okay. Celui des années ouais, Presque parce qu'on ne peut pas. On peut jamais ben, jamais on peut. ça pourrait être. C'est pas ça non plus, c'est ça. Mm. Alors euh, voilà, ça c'était Justin Bieber. Maintenant. Écoute, <rire> euh, là je ris parce que c'est une surprise aujourd'hui, on ne s'attendait pas à ce que ce texte soit si populaire sur notre site okay. Découvrez qui est le nouveau voisin de Vanessa Pilon et Alex Nevsky Mais c'est qui, moi si je veux savoir je comprends tellement pourquoi c'est populaire <rire> C'est Mario Dumont <rire> C'est Mario Dumont, Mais, lui Non, 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 non c'est cela la nouvelle fait... Non, OK. Là, je vais juste remettre les gens en contexte. Vanessa okay. et Leon Alex Nevsky ont quitté la ville. Je
2: sais, ils font plein de stories à campagne. Ils me font assez chier chez jaloux. Exactement. Ils ont un
7: super beau terrain. y a l'air d'avoir un verger. On a oui, tout vu ça dans leur story. Ils ont bien de l'argent à la voix, hein, c'est payant. <rire> ouais. fait okay. que là, mais, mais, mais là, on ne savait pas c'était où. On savait pas rien. Là, on vient d'apprendre que c'est à Rougemont. hein. C'est Grégoire Richard. Première information. <rire> non, Geneviève. Okay. Alors, c'est là que je t'explique. C'est qui? Il s'agit du père de Vanessa. <rire> non! C'est même pas quelqu'un! Ben Non. Attends, c'est là que tu vas être surprise. Le père de Vanessa s'appelle Michel Pilon. Ah, c'est pas Donald Pilon. Non, mais on le connaît vaguement. Il est comme mort. Le... Laisse-moi me donner mon, mon information. Il était chanteur et comédien dans les années 70. J'aimerais ça t'inviter à ce qu'on écoute un extrait de, de son hit. Ben non. Son amour, ah. la
4: vie est moins
7: jolie. Hein? C'est beau. Ben. Hey, Donald Pilon, il est pas mort. Je l'ai tué. Il est pas mort. Ben, moi, je t'écoutais même pas quand t'as dit ça là <rire> je focusais sur Michel <rire> mais en effet le Pilon si je t'avais écouté j'aurais pu te dire qu'il était pas mort
2: <rire> ok alors ben, c'est le fan d'habiter à côté de chez son père euh, illustre chanteur
7: ben, c'est ça mais là pour vous rappeler ça là c'est ouais. ce qui se passe, là c'est qu'il va avoir une série sur ici euh, tout point TV au printemps 2020 qui va s'appeler chante-moi la pomme ok c'est pas une télé-réalité non? non ça va être comme docu c'est okay. que le père donc Michel le père de Vanessa déménage sur le terrain de sa il va vivre dans une roulotte mobile et ils vont retaper en famille la roulotte mobile. Ça va être sur l'émission.
2: Ah, C'est comme les Héroldies.
7: C'est les nouveaux Héroldies. Ouais. C'est pas un compliment. Mais en, en, sur la Go. Je, sur, une, sur une roulotte mobile. Oh, il m'énerve. Bon, voilà! Donc, Et... euh, les gens avaient beaucoup d'intérêt pour ça. Ben, écoute, j'ai compris. T'as-tu vu comment je suis virais fort? Mais ben, tu tu j'aurais plus. Je voulais... T'aurais dû faire un coup... C'est mal exploité, cette tu, page On m'a fait de grands yeux. <rire> Là, euh, nouvelle qui a, qui a fait beaucoup parler cette semaine, je sais pas si t'as vu ça, ce que t'en penses, mais il y a Helen DeGeneres qui a dû se défendre publiquement d'avoir... Euh, non? Non. Bon, pour une fois. Mm. Euh, elle s'est retrouvée assise à côté de George W. Bush euh, dans un match de football. Et... Pas tellement chanceuse. Non, c'est ça, mais elle avait l'air d'avoir bien du fun, t'sais, il riait, il était dans une loge évidemment, là, très, très riche. Ben, Je ne pas des moldus là. Non, non, vraiment pas. Mais là, les gens sur euh, la Twittosphère étaient bien insultés dans le monde. Oh, parce qu'elle partageait sa loge? Ben, c'est parce que dans le monde LGBT, tu oui, c'est modèle de vertu. Voilà, fait que, là, les gens étaient comme, hey, c'est un petit peu hypocrite, elle Je m'en calme, mais nous ben, c'est ça, les gens hey. se sont un petit peu énervés. Si Andrew Shear
2: me donnait des billets pour le Canadien, j'irais.
7: Tu irais avec lui? Ah, ben, mais ça, ça serait tellement divertissant. <rire> ben, J'adore les hommes de droite. Ben, elle, elle a eu, eu l'air d'avoir vraiment du fun. Puis, euh, elle, elle est donc revenue là-dessus à son émission cette semaine. Mmh. Parce qu'elle était comme là. Euh, calmez-vous. Ben oui, calmez-vous. Mmh. Ça a pris des, des grandes proportions. Pas Hitler non plus, là, Ben, c'est de... ben, c'est un petit peu ça qu'elle disait finalement, <rire> mais avec cas. de l'humour. Ouais. Elle était comme, je comprends que je suis une libérale, ben, libérale, en anglais. Euh, donc, progressiste, un peu. Euh, homosexuelle, puis j'étais assise à côté d'un président conservateur et républicain. Euh, mais ça, qu'est-ce qu que ça veut dire? On peut, peut s'asseoir avec rire. des gens avec les on ne partage pas des opinions politiques. Tout comme hein, Ça fait. se peut. Exactement. Ça s'appelle une démocratie. Ben c'est ça. Puis elle a partagé un tweet qu'elle, elle a beaucoup aimé, qui disait qu'il allait comme suit. Mm. « Hélène et George Bush assis ensemble me redonnent foi en l'Amérique. Hein? » Tu sais, ça c'est comme... Euh, c'est beau, c'est ce un beau, beau message, l'arc-en-ciel puis tout, le chat de d'or. Mais voilà. Fait que c'est ça. Fait que Hélène, elle, 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 elle a gère ça, des controverses. Elle a la meilleure tribune pour revenir sur ça, tu tout ça, sur son plateau. Pis elle... Sa parole est, est écrasante. C est, c est ça, elle est peut juste parfait. dire, hey, capote pas. Non, puis personne la contredit. Oh. Fait que, coudonc. Euh, revenons chez nous. Mm -hmm. Il y a Marlène. 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 Je, je viens oh! de la rebaptiser. Est-ce qu'on a. Mylène Farma? Il n'y a pas de Marlène. Okay. Marianne. Marianne Saint-Gelais. Oh, hein, elle arrête-tu de s'épancher sur si ça rupture? Oh, Mais là, c'était. Moi, j'ai trop. Ça m'a touchée cette semaine. Elle était à deux filles le matin. L'as-tu oh, Non. OK, c'était vraiment touchant. Je te de
2: l'entendre lire. Mais là, premièrement. Elle va-tu faire sa carrière sur le fait qu'elle s'est faite
7: domper par Charles Arnaud? Non, c'est elle qui l'a dompé, tu oh, vois. Ouais. Ben oui. Mais non, pas pensé. Non, c'était vraiment intéressant. Parce que, en fait, ce qu'elle disait, c'est que. Parce que là, tout le monde était comme Ah, grosse mais, Gna -gna -gna. mais Gna -gna -gna. bon là j'ai un peu par j'ai paraphrasé <rire> j'ai paraphrasé Marc Barrette, évidemment <rire> ça. Oui. mais elle expliquait que ben ça on le sait c'est parce que c'est arrivé en même temps sa rupture de au moins 10 ans avec Charles Hamelin, l'autre patineur que tout le monde connaît euh, mais aussi sa retraite et puis là ouais, elle a vécu deux grosses affaires deux là. grosses affaires Je puis là être un peu empathie ben oui puis elle expliquait que quand tu es, es un athlète olympique tu sais c'est que tu t'as pas, pas juste ta job as, tu dois être une équipe par ça, oui, oui puis t'as une équipe qui est avec toi constamment Mmh. Mon coach est là, mes, mes coéquipiers sont là, tout ça. Et là, tout à coup, je me retrouve toute seule. Mais ce qu'elle a expliqué qui était très touchant, c'est que tu sais, tu le sais pas là, quand c'est ta première rupture, que tu te sépares de ton amoureux, mais tu te sépares aussi de ton ami, de ton partenaire, pis tout ça. Puis ce qu'elle disait, c'est que ça, c'était dur parce que c'est elle qui a voulu la rupture, celle qui s'est séparée. Mais elle voulait pas perdre son ami, pis tout ça. Puis là, elle disait, on n'a plus de contact parce que c'est pas toi qui décide comment l'autre va prendre la rupture, mais, est mais est ce, ce qu'il va okay, vouloir faire. Je, je, je c'est vrai
2: que c'est mouvant là, parce qu'on nous mouvant. le raconte, mais. Je comprends pas le besoin d'aller raconter ça en public. C'est comme un,
7: un cri du cœur. On dirait qu'elle essaie de l'interpeller. Hey, appelle-moi donc. Ouais, mais en même temps, c'est le thème de l'émission. Si, si, si
2: tu nous écoutes, appelle-la là, là, parce que
7: peut-être Josi, vous... Être en, être en tristesse. Peut-être qu'il y a une amitié pour en être. Mais oui, moi je crois à ça,
2: les amitiés avec les ex. Ah oui? Vraiment. Oui. Moi je pense que si tu as été en amour, tu peux être de très grands amis. Moi, je, je, hey, je cultive l'amitié avec le père de ma fille. Là, puis je trouve que c'est parfait.
7: Ben oui. Mais oui. Moi, je trouve ça très beau. Ça aussi. existe. J'ai écouté, euh, d'ailleurs, c'est pas du tout récent, mais... Patricia Paquin était dans le rétroviseur de Véronique Cloutier. Et puis, mais elle parlait de sa bonne relation avec Mathieu Gratton. Ben, les, ex, les enfants euh, sont, sont gagnants là-dedans. Ben, c'est ça. ça, pour les enfants. Puis eux, il expliquaient même qu'il y avait une maison ensemble. L'enfant avait juste à frapper ah, d'une C'est peut-être
2: un peu trop, là, ouais. tous mes jeux de BDSM. Mais
7: <rire> mais, bon. mais elle disait elle-même, d'ailleurs, que c'est la meilleure décision pour l'enfant. Mais était comme moi-même, peut-être, voir qui oh, qu sort <rire> chez mon ex, ça me tente peut-être pas. C'est ça. C'est très intéressant. Donc, on peut-tu parler de Miley Cyrus? Ah ben, mais elle est partie ben, non, la total go. La total go. Mais, okay. euh, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas la slot shamer, OK? Miley Cyrus, parce que <rire> okay. elle tout elle comme
2: demande. la candidate d'OD qui avait laissé en l'air. la slot shamer.
7: Non, mais parce que Miley Cyrus, elle s'est séparée, là, on se rappelle. Je ne vais pas tout vous rappeler ça. C'est arrivé en nous. On suit ça de toute façon. Elle s'est divorcée, puis là, elle a eu une blonde ou en tout cas on l'a vu Frenchy avec une fille. Après ça, on l'a vu avec une autre fille, puis là, elle est maintenant avec un gars un chum, depuis hier. Depuis hier! Euh, avant hier, là, genre cette semaine. Okay. <rire> okay. Les euh, gens en régie sont très sceptiques en ce moment. <rire> mais donc, elle a, OK, elle a changé beaucoup de relations mm. récemment. Mais là, elle a fait un, un véritable cri du cœur, euh, mm -hmm. Geneviève Peterson, sur les réseaux sociaux pour dire arrêtez de me slut -shamer. OK? On est beaucoup moins sévère avec les gars qui sont vus avec beaucoup de fréquentation. Ah oh oui, Moi, elle a le droit je, de, de les aligner, le là. C'est ça. Si je veux les aligner puis avoir quelqu'un de nouveau euh, toutes les semaines, ça sera cela.
2: Tant que c'est fait dans le respect et le consentement. Ben
7: pourquoi pas? Moi, je... Elle est jeune, là, puis même pas jeune. Je sais pas bien ce que tu
2: Moi, je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance à la pureté et la virginité des femmes. En tout cas, oui. ça sera peut-être un autre sujet de.
7: Oui. qui sommes-nous pour... La virginité pour... Pour nos de nos vedettes. Là, euh... là celle-là, tu, tu l'as sûrement vue, mais moi, c'est une de Je mes sais préférées. pas, j'essaie
2: depuis y aller, là, pour que tu me surprennes. Sur le site du sac de chips, je parle. Okay. Même si j'ai les alertes.
7: Okay, ben moi, c'est parce que je ris, là. Mais c'est. Euh... <rire> T'as pas l'air sûr, OK T'as l'air gros, là. Mais non, mais c'est Grégory Charles. Ah, je savais que t'allais me parler de Grégory Charles. Mais est-ce que vous avez entendu tout le monde? Là, je, là, je, je, vous, vous vois, je pense à toutes les, toutes les auditeurs. Grégory Charles a fait une confidence qui date du temps des débrouillards, OK? Il a fait <rire> ça, euh, <rire> salut, bonjour. Non mais Geneviève, ça n'a aucun sens. On pensait que c'était une fausse nouvelle quand on l'a vu. Mm -hmm. Donc on a investigué, on a bien regardé l'extrait. Avec votre équipe d'enquête, des, de... des
2: journalistes vraiment qu'une déontologie parfaite. Ben quoi? moi oui,
7: moi oui, j'ai dis toi tu étais à Brébeuf. Après ouais, excuse-moi. Une maîtrise Non, là, ça ouais, fait ouais. longtemps qu'on l'avait dit là. Jamais. Maîtrise
2: en journaliste international, je pense. Oui. Hein. <rire> T'as vraiment bien réussi ta carrière.
7: Des potins, hein, je pense. Merci. Ah, ok. Euh, sommité de potins par exemple. OK,
2: fait que là, Grégory, qu'est-ce qu'il a dit
7: Fait que le Grégory, là, il nous a raconté que dans les années 90, pendant donc les années des débrouillards, Mmh. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec une commotion cérébrale, complètement knock-out parce que il s'est fait crotter dessus par un éléphant. <rire> bon, c'est parce que là là, tu sais. Mais Mais non, mais <rire> Là, tu me jures que... Je te vous jure. Avez enquête... Comment? OK. On... ben on a enquêté. On... Vous avez appelé
2: où? À Saint-Luc? À... Qu'est-ce <rire> Qu que vous avez fait? J'ai trois enfants. Là. Mon père
7: n'est pas si bon, ma vessie. Avait... Écoute, tu leur <rire> montres ça. Bien là, évidemment, mm. on n'a pas d'extrait vidéo, malheureusement, mais on <rire> essaye de contacter Grégory parce que c'était on-cam à l'époque. Mais voyons ça donc. Pas été, ça n'a pas été diffusé. Mais il explique. Écoute, il faut que vous alliez écouter l'extrait. C'est vraiment fascinant. Mais il raconte suis... que c'était au zoo. OK? Et là il y avait comme un close-up sur lui, puis c'était pour un, un petit reportage des débrouillards. Oui. Et là, euh, tu sais, il commençait son, son, son topo, puis là, ça se, la, la caméra devait se reculer. C'est ça. ça, on voyait qu'il y avait un éléphant de dos, ah. fait que là, c'était comme, tu sais, pour faire une espèce de punch visuel. Mais là, il dit, on le refait, on le refait, je sais pas trop, le, le caméraman était perfectionniste, whatever. Et à la cinquième shot, euh, donc le cinqui, <rire> la cinquième tentative, <rire> la caméra s'est reculée, et, et apparemment, l'éléphant s'est lâché. Et là, le vous doutez, tu sais, un... Hey, ça pèse un, lourd une
2: crotte ben, d'éléphant, un là. vraiment d'éléphants. d'éléphant. Hey. Il y a déjà,
7: euh, cela dit, on rit, mais il y a des gens qui sont morts, là. C'est arrivé non, Il y a quand même une amie souvent. à maman qui
2: est morte parce qu'un cheval, s'est assis sur elle, juste à dire.
7: Mais <rire> voyons donc!
2: Je te le dis, il y a des, des, vraiment des façons absurdes de mourir. Tu peux prendre des selfies à ton mariage puis mourir, mourir mais te faire 8, dessus par un éléphant, ouais. puis te faire chier, chier dessus Mais te faire chier
7: dessus, mais c'est ça. Alors, euh, Grégory explique bien que ça sort pas, euh, ça sort pas doucement. Là. Ça sort avec de la pression. Ben oui. Et il dit que ça a vraiment le fait comme un coup, là, comme une tonne de briques, et il a été complètement knock-out. Excuse-moi! <rire> Excuse-moi, <rire> c'est Excuse pas drôle, mais... Non, mais c'est un peu drôle, mmh. Fait que, mmh. euh, que c'est ce qui complète euh, pour, pour Grégory. Euh, effectivement, Attends, il, euh, il nous
2: reste 30 secondes. Est-ce que tu non. me parles du euh, card le célèbre cardigan de Kurt Cobain euh, qui pourrait devenir l'objet de collection de Nirvana le plus cher, qui soit, le, le, le cardigan là, qui portait dans le fameux show Unplug, là, il oui. va être vendu. Ils vont le vendre dans un encart le 26, et le 20, le 26 octobre prochain. OK, tu ben
7: Tu es tenté votre chance. Mais
2: non, mais pour vrai, là, 2 à 300 mille places, on l'a-tu voulu, cette cardigan là hey, Tu t'en tu On le
7: connaît tous. Je ben connais des souviens. gens qui
2: achetaient des cardigans ouais. qui trouaient pour ressembler à Kirk. <rire>
7: il y a eu ça, la, la maison où il est mort aussi, hein, qui est à vendre. Mais euh, vous irez euh, regarder ça. Oui. a
2: besoin d'argent. Euh, je pense, pense que
7: oui. Non, non, je ne suis même pas sûre que ça lui appartient encore, mais il est mort là et c'est à vendre. Oh, c'est
2: un peu clair. Merci beaucoup, Caroline Jim Murphy. On peut se régaler de potins et autres facilités. Je ne sais pas c'est quoi les autres facilités, mais ça me juste de dire ça sur la page du sac de chips de type type.com. Merci. À demain. C'est déjà la fin. Mario Dumont suit dans quelques instants.